0: Vous êtes sur RTL plaisir Dès 4h30 toute l'équipe de nos petits matins Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour
1: et Bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est une pluie de stars qui est annoncée cette année au Festival de Cannes Harrison Ford, Robert De Niro, Tom Hanks Nathalie Portman ou Scarlett Johansson Et nous serons sur place dès 7h15 Avec notre spécialiste maison Stéphane Boudsocq qui va tout nous dire De ce 76 e Festival Dès 18h30 sur RTL Vous retrouverez quotidiennement le fameux Et très envié journal de la croisette
1: Elle aurait pu jouer dans Top Gun et sans doublure, le colonel Claire est la toute première femme au monde, pilote de Rafale. Et c'est une Française. Elle nous embarque ce matin à bord de cet avion de combat d'exception qui peut voler, on le rappelle, jusqu'à près de 2000 km h Décollage prévu tout à l'heure à
0: 7h40. 8h35, une vraie curiosité. Faut-il s'attendre à une pénurie de jus d'orange La question est sérieusement posée, notamment pour, pour ceux, pardonnez-moi, fabriqués à base de concentré, Nous vous donnerons tous les détails grâce à Valentin Arquet dans RTL. vous explique à 8h35.
1: Nous sommes le mardi
0: 16. Mai. Bah oui. On ne dit pas bonjour à notre, à notre chef.
1: Ah c'est oui. Lignac pour lui demander ce qu'il si nous, nous après, prépare au menu.
0: Ah c'est dans les titres. Et oui. décidément je m'y ferai jamais. Bon, <rire> bon alors en effet nous sommes le mardi 16 mai 2023. Ça va bien Accident, se passer. à tous. Bah oui. Ça va bien se passer. <rire> bon allez. Il est 7 heures. <rire>
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Ça tombe bien, c'est le journal d'Olivier Bois Bonjour
2: Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour à tous. On a attendu tout l'hiver Il pleut en Picardie mais visiblement beaucoup trop tard ah, Ce sont même des trompes d'eau qui sont tombées en, en une semaine, mais les sols sont tellement durcis par l'hiver sec que l'eau glisse sur la terre et fait de gros dégâts dans les cultures, vous l'entendrez et on essaiera de comprendre avec Louis Bonin en, en studio. Alors que les syndicats sont reçus à Matignon aujourd'hui et demain est-ce que les manifestations, est-ce que les images de violence dans les rues inquiète les grands patrons étrangers. Emmanuel Macron a tenté de rassurer notamment Elon Musk qu'il a reçu hier à l'Elysée.
1: Le président qui annonce par ailleurs 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes d'ici à la fin du quinquennat, alors... Pourquoi les classes moyennes La réponse d'Alba Ventura dans 10 minutes.
2: Dans ce journal également, comment le plus grand cimentier de France, Vika, a mis au point un béton qui divise par 10 son émission de CO2 Dieu donné appelé à témoigner par Tariq Ramadan qui conteste oh. l'accusation de viol à son procès en Suisse. Vous entendrez le papa de, de Maëlle, Amandine qui nous avait appelé un sur RTL début janvier pour dire le malheur de son fils de 10 ans harcelé à l'école qui avait dû être déscolarisé. Eh bien il a repris les cours, heureux de retrouver ses copains depuis que son harceleur a été éloigné de lui. Et puis, vous le disiez, euh, événement ce matin sur RTL. Vous recevez amandine d'une femme absolument hors norme, La première femme à avoir piloté en 2012, l'avion de chasse Rafale. La colonelle Claire de son prénom, c'est dans moins de 40 minutes sur RTL.
3: Mon bon Cyril Lignac, comment mangeons-nous aujourd'hui Et aujourd'hui, on va faire une cote de cochon au saté, mais avec c'est... cette bonne épice caramélisée et des pommes dauphines, mais des vraies et
2: matin. C'est un comble, donc, après des mois d'une sécheresse hivernale historique. Il pleut enfin, notamment sur la Picardie. Il est tombé euh, début mai, quatre fois plus de précipitations que d'habitude. Mais les sols sont tellement secs, visiblement, que l'eau ne pénètre pas et coule sur les cultures avec de gros dégâts, comme ici chez Bruno. À côté de Saint-Quentin, en Picardie, il produit des céréales et des betteraves. Reportage de Célestin Bougère.
4: Pour faire le tour de l'exploitation de Bruno, il faut enfiler des bottes. Le sol est gorgé d'eau, des précipitations régulières et une tempête ont fait de gros dégâts.
5: On le constate après quelques mètres en voiture. Là ici, il y a un champ de betterave. Euh, sur cette longueur-là, et eh ben en fait tout le sol s'est décroché parce que la betterave
0: elle, a que deux feuilles aujourd'hui. Donc c'est arrivé ici sur la route.
4: En s'arrêtant sur le champ de betterave, on remarque tout de suite qu'il
0: manque une partie des plantations. Suite à la grêle, le surplus d'eau a achevé le boulot en faisant une coulée. C'est là où ça en fait ça déracine les betteraves et ça les sort du rang. On le voit là-bas au oh, Et là, vous, vous pensez que vous allez perdre combien C'est vraiment mon avis personnel. Hein. Euh, pour moi, il y a entre 20-30% de
4: pertes. Autant d'eau en surface, un phénomène qui serait notamment causé par la sécheresse des sols.
0: Vu qu'on est, on a maintenant un, c'est plus un climat tempéré, c'est un climat assez extrême. Des sols qui, ont, qui sont très secs, très fermés, quand ils se prennent de l'eau juste derrière, bah ils n'ont ils ont pas encore leur rôle d'éponge. Et ce qui fait que ça a tendance à ruisseler plus, ça, ça c'est vrai.
4: Aujourd'hui, Bruno ne peut pas replanter d'autres betteraves à cette époque de l'année. Il doit s'en remettre à son assurance pour espérer être indemnisé.
2: Alors Louis Baudin, oui. vous êtes avec nous en, en studio, on a, on a besoin de comprendre, parce qu'on a plutôt tendance à la voir comme une bonne nouvelle, cette pluie ouais. qui est arrivée enfin. Mais on vient d'entendre ce reportage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Que la pluie arrive trop tard alors que
4: la pluie est arrivée en, en trop grosse quantité et effectivement trop tard par rapport à l'an dernier et je rappelle que si on refait euh, l'historique depuis le début de l'année, en janvier on a eu des pluies à peu près normales février, rappelez-vous, ça a été totalement sec pas de précipitation du tout puis à partir du mois de mars, on a retrouvé des pluies à peu près normales en avril, une fois et demie les quantités euh, d'un mois normal et puis pour euh, le début du mois de mai on a déjà des quantités supérieures à la totalité d'un mois donc là c'est plutôt cet excédent qui arrive effectivement un peu trop brutalement qui rend euh, bah, la pratique dans les champs beaucoup plus compliquée Hein, euh, je venais d'autres agriculteurs en Côte d'Or qui disaient Bah, là pour l'instant, on n'arrive plus à rentrer dans les champs tellement on a de l'humidité, mais c'est plus lié à la sécheresse. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des quantités de pluie beaucoup trop importantes. Alors, la bonne nouvelle, oui. c'est qu'au cours des quatre prochains jours, il doit y avoir un petit répit dans la moitié nord. Donc, là, quand même, petit à petit, les champs devraient être un peu plus praticables.
2: Avec le temps, peut-être pour la terre d'absorber justement cet excédent d'eau des dernières Exactement. Jours. D'accord. Merci beaucoup, Louis Bodin.
1: Alors, justement, face au dérèglement climatique, comment allier croissance économique et protection de la planète C'est au menu du jour du Conseil des oui,
2: le gouvernement présente son projet de loi sur l'industrie verte pour favoriser une réindustrialisation en limitant les émissions de carbone. Et c'est possible. Exemple en Isère ce matin sur RTL avec le cimentier Vika qui a mis au point un nouveau béton plus écolo. Reportage de Serge Péillot.
6: Nous sommes dans la plus grande cimenterie de France, à Montalieu-Versieux, en Isère, où Vica a mis au point un nouveau béton qui limite considérablement les émissions de CO2 générées par le clinquère, principal constituant du ciment. Éric Bourdon, directeur général adjoint du groupe Vika.
7: On va
5: substituer donc le clinquère par des matières qui, elles, n'ont pas de poids CO2, Et on va même plus loin puisqu'on va utiliser des matières qui stockent du CO2. C'est là où on arrive au biochar. Et sur le béton en lui-même, on va diviser par 10 l'empreinte carbone. On va passer de 200 kg de CO2 par mètre cube à 20 kg de CO2 par mètre cube.
6: C'est énorme. Autre action positive pour l'environnement, l'utilisation de déchets locaux pour alimenter les fours de l'usine. Marie Godard-Piton. «
8: Le canapé qu'on a tous chez nous dans notre salon, lorsqu'on le met en décharge, nous on va prendre tout ce qui ne peut pas être recyclé et on va l'utiliser comme combustible dans notre four. On n'est plus du tout sur du CO2 d'origine fossile, on est sur du CO2 d'origine biomasse, donc c'est extrêmement vertueux pour l'environnement. »
6: Vika espère que son nouveau béton, baptisé Cara, représentera bientôt 10% de sa production.
2: Reportage en Isère de Serge Puyot. Ouais. fonds de libération du béton. La réindustrialisation de la France, c'est le grand objectif d'Emmanuel Macron pour les années à venir. Et c'était l'objet de ce sommet économique hier à Versailles. Choose France. Choisissez la France, comme un appel à, à tous les grands patrons internationaux qui peuvent s'inquiéter parfois du climat social inflammable en France. Surtout cette année, évidemment, après des mois mois de manifestations, d'images euh, parfois de violence dans les rues du pays. Et bien Emmanuel Macron en, en a parlé hier soir au cours de son interview chez nos confrères de TF1.
9: Je voyais le patron de Pfizer, puis euh, euh, M. Musk. Ils ont vu les images. Je leur ai dit, oui, il y a de la violence. Il y a une violence, elle est intolérable. Il y a des manifestations, elles, elles se passent dans le calme. Il y a des grèves. Il y a des grèves, mais je leur ai dit, regardez les chiffres dans le secteur privé. Ils n'ont quasiment pas eu de grève. La réalité, elle est là. Non. Il y a eu de la grève dans une partie du secteur public. Il y a eu une opposition dans la rue mais qui s'est faite dans le camp. et il y a eu des violences menés par une extrême et des gens qui ne veulent pas de solution. Mais ce n'est pas ça, la France. Il y a des commerçants, il y a des artisans, des entrepreneurs et des entrepreneuses qui veulent continuer à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants.
2: Et à propos de ce climat social toujours tendu, hein, les cinq leaders syndicaux vont être reçus tour à tour, en tête à tête euh, par Elisabeth Borne. Force Ouvrière et la CFDT ce soir. Demain, 17h, ce sera Sophie Binet, notamment de la CGT. Les syndicats qui continuent de réclamer le retrait de la réforme des retraites, mais ils sont décidés donc à, à avancer tout de même sur d'autres dossiers, comme les salaires ou la pénibilité. Et puis à propos de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, qui a reçu avant-hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé que la porte était ouverte pour que la France forme des pilotes ukrainiens. Pour autant, il redit que la livraison d'avions de chasse français n'était pas à l'ordre du jour.
0: Dans un instant, Dieudonné viendra-t-il témoigner aujourd'hui au procès pour viol qui vise Tarek Ramadan en Suisse C'est la défense de l'islamologue qu'il a demandé.
1: Et puis on est heureux ce matin sur RTL d'avoir de bonnes nouvelles de Maël. Vous savez, ce petit garçon de 10 ans harcelé à l'école, il avait été d'éscolarisé Son harceleur euh, ne voulait pas quitter l'école. Depuis, ces choses faites, son papa a été reçu hier par Brigitte Macron.
0: RTL, il est 7h07. RTL Matin. RTL Matin. 7h09, la suite du
2: journal d'Olivier Bois sur RTL et Tarek Ramadan qui appelle Dieudonné à venir témoigner à son procès. Aujourd'hui. Oui, L'islamologue est jugé depuis hier pour un, un viol. Il y a 15 ans qu'il conteste. Et justement, Dieudonné est présenté comme un, un ancien proche de la plaignante Jean Le Lechemier. Personne ne s'attendait à ce que la défense appelle « Dieu donné » à venir témoigner et pour cause. Tariq Ramadan le dit
10: lui-même. Je l'ai croisé trois fois dans les années 2000. La dernière fois, c'était en 2010. Je n'ai plus de contact avec lui. Alors, pourquoi le faire venir à Genève Eh bien, parce que le polémiste aurait été proche de la femme qui accuse l'islamologue de viol. Elle lui aurait parlé de rapports consentis, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui, mais contrairement aussi à ce que dit Tariq Ramadan, qui nie toute relation sexuelle. C'est ce que dit un courrier anonyme reçu il y a deux semaines par le tribunal pathétique a commenté la partie civile convaincu que c'est la preuve que la défense est à court d'arguments Dieu donné, est-il votre ami ou votre ennemi, demande le président du tribunal à Ramadan, je ne sais pas répond-il, il m'a soutenu quand j'étais en prison, mais j'ai toujours refusé de m'associer à lui, je ne connais pas
2: ses positions aujourd'hui Merci Jean Lechemier qui suit ce procès pour RTL en, en Suisse et puis on vous parle ce matin sur RTL de ces révélations d'un ancien résistant âgé de 98 ans, qui pour la première fois de sa vie parle ce matin dans le journal Le Parisien d'un épisode jamais évoqué de la Libération, l'exécution d'une quarantaine de soldats allemands et d'une femme française le 12 juin 1944 en Corrèze. Il est le dernier témoin vivant de cette affaire. Il parle aujourd'hui de faute. Témoignage pris au sérieux puisque les corps vont être recherchés. On reviendra dans le détail sur cette affaire dans le journal de 8h.
1: Une nouvelle qui fait du bien à présent, le petit Maël va mieux.
2: Oui, c'est une affaire qu'on on suit depuis le départ sur RTL, puisque le papa de Maël nous avait appelé début janvier pour nous confier son désespoir, son fils de 10 ans harcelé à l'école au point d'évoquer le suicide. Maël avait dû être déscolarisé, il en souffrait énormément. Vous l'aviez reçu, Amandine, ce papa. Brigitte Macron s'était émue de cette histoire également. Et finalement, sous la pression et après un dialogue, l'enfant harceleur avait été éloigné de cette école. Eh bien, tout va mieux pour maël Écoutez ce papa qui a été reçu à nouveau hier par Brigitte Macron.
7: On a été très bien reçus, on a été très bien écoutés. Le premier truc qu'elle nous a dit, c'est d'apprendre de des nouvelles de Maël. Et ça, c'est, c'est touchant parce qu'elle nous a pas reçu juste comme ça. En fait, elle nous a vraiment reçus parce qu'elle a été touchée par, par notre histoire. Justement, des nouvelles de Maël, comment va-t-il Qu'est-ce que vous lui avez dit alors à Brigitte maintenant On a retrouvé notre fils d'avant. Hein. Il dort, il se remet à manger. Donc déjà, ça, c'est signe qu'il va bien. Et puis, on le récupère de l'école, il a le sourire. Et ça... Ça faisait des mois que ce n'était pas arrivé, donc euh, il est content, il nous raconte ce qui se passe à l'école, il nous raconte qu'il joue avec ses copains et il a repris goût à l'école. Donc maintenant on va continuer à travailler sur le harcèlement, comment de combattre pour tous les autres enfants enfin, victimes de, de harcèlement.
2: Voilà des propos recueillis par Gauthier Long bugard Un mot de football, l'AC Milan et l'Inter Milan s'affrontent ce soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. C'est à 21h. Le Milan AC avait perdu 2-0 la semaine dernière au match aller. Les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 7, le 4, le 8, le 2 le 13 et le 16 l'outsider d'rtl c'est le 2 Mammalina. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur rtl,
0: il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a donc promis 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes d'ici
11: la fin du quinquennat. C'est un geste significatif Ah oui, 2 milliards ce n'est pas rien. Bon pour l'instant il ne les a pas, il les cherche, il a demandé à Bercy de voir comment il était possible de traduire cette baisse. Peut-être en baissant les charges, par exemple. Et par ailleurs, ce n'est pas pour demain matin. C'est-à-dire que la promesse est faite jusqu'à 2027, donc il y a un peu de temps. Une remarque quand même, si on baisse les impôts de 2 milliards, va falloir compenser. Hein, compte tenu du niveau de notre dette, il y a forcément quelque chose qui va passer à la trappe. Peut-être la baisse des droits de succession qui étaient dans les tuyaux. Enfin, quand on fait ce genre de promesse, de toute façon, il faut surtout prévoir des économies. En tout cas, on voit bien qu'Emmanuel Macron essaie de ne pas être pris en défaut sur la dépense publique, puisque le président a bien insisté hier sur le fait que dans la même journée d'hier, il y a eu l'annonce de 13 milliards d'investissements des entreprises étrangères, et puis cette promesse des 2 milliards de baisse d'impôts pour les Français de la classe moyenne. Sauf qu'on avait cru comprendre qu'il ne fallait plus rouvrir le carnet de Bon, il y a visiblement toujours une bonne raison de faire un peu de quoi qu'il en coûte. Alors, pourquoi les classes moyennes, Alain Mais Parce que c'est la majeure partie des Français. D'abord, tout bêtement, vous savez que le salaire est à 2000 euros. C'est-à-dire que déjà 50% des Français gagnent moins. Et puis vous savez, tous les présidents ou tous les premiers ministres se réveillent à un moment de leur mandat en se disant « Mais on avait pourtant promis d'aider les classes moyennes !» Moi j'entends ça depuis que je suis enfant. Cette phrase du président, vous savez, ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez pour bien vivre, je l'ai toujours entendu. Ou alors vous avez aussi dans un autre genre « Vous êtes légèrement au-dessus du plafond, donc vous n'y avez pas droit ». D'ailleurs, pardon, mais entendre dire qu'à 2000 euros, on fait partie de ceux qui sont trop riches pour être aidés, euh, lorsqu'on gagne 2000 euros, on n'est pas trop riche. Alors, vous me demandez pourquoi les classes moyennes bah, Parce que c'est aussi une partie de l'électorat qui avait porté Emmanuel Macron au pouvoir et qui a même revoté pour lui. Et, et qui aujourd'hui lui tourne le dos Oui, c'est cette France qui n'a pas bien vécu, et c'est un euphémisme, la réforme des retraites. C'est cette France qui estime qu'on lui demande toujours plus mais qui n'a jamais droit à rien. C'est cette France qui travaille mais qui doit renoncer à quelques petits plaisirs et parfois aux vacances, qui se demandent comment elle va financer les études des enfants. C'est une partie des Français qui se sent déclassée. On n'est pas dans le décrochage des classes populaires, mais dans cette catégorie de Français qui se sent lésée. Et puis c'est une partie de ceux qui viennent gonfler les scores du Rassemblement national dans les sondages. Et même si Emmanuel Macron n'a pas de réélection en vue, il ne peut pas se permettre de les abandonner.
0: Merci beaucoup Alba Ventura RTL. Il est 7h15.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette pluie de stars annoncée cette année à Cannes. Le festival débute ce soir. Sur. Bonjour Stéphane Boutoc.
12: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous êtes déjà sur place pour RTL, alors quand je dis pluie de stars, je n'exagère pas.
12: Hein. Oui, oui, ça va commencer dès ce soir avec la première réapparition depuis son procès de Johnny Depp. Il est le week-end dans Jeanne Dubarry 2 et avec Maïwen, présenté en ouverture hors compétition. Notez que le film sort dès ce soir, 20h, partout en France avec RTL. Jeudi, ce sera le jour, Harrison Ford, on va en reparler, pour Indiana Jones 5. Vendredi, Sean Penn est attendu pour un thriller nommé Black Flies, dans lequel il il joue un infirmier samedi autre énorme journée hors compétition nous découvrirons Killers of the Flower Moon le dernier Martin Scorsese avec s'il vous plaît Leonardo DiCaprio et Robert De Niro qui eux aussi seront sur les marches ensuite je peux vous signaler tiens la présence annoncée d'ici au 27 mai de Scarlett Johansson Tom Hanks Nathalie Portman Ben Affleck ou encore Margot Robbie en effet hein, ça fait longtemps que le festival de Cannes n'avait pas été autant choyé par Hollywood Un
1: Sacré casting en effet bon alors pour ce soir, comment ça se présente cette montée des marches pour Johnny Depp
12: Comment vous dire Ça s'improvise, en fait. Ah. Ça se cale, ça se recale, presque heure par heure. Le comédien, logiquement, vient de son domaine de Plan de la Tour, dans le Var, donc pas très très loin d'ici, où il séjourne depuis quelques jours, dit-on. Pour tout vous dire, il était censé arriver hier soir, entre vous allez voir le créneau, entre 20h et 1h du matin, nous on dit, et accorder quelques rares interviews, mais tout a été annulé. Il n'arrivera apparemment que ce midi. Au-delà de l'accueil de ses fans au pied des marches tout à l'heure, les organisateurs craignent que plusieurs organisations féministes appellent à manifester contre sa présence à Cannes suite évidemment à son procès contre Amber Heard, son ancienne compagne qui l'accusait de violence et vice-versa procès qui a renvoyé les deux ex-époux dos à dos puisque Johnny Depp a obtenu plus de 10 millions de dollars de dédommagement alors ça sera plus paisible sans doute pour l'autre star de ce soir sur la scène du Palais des Festivals Michael Douglas qui vient recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière d'acteur mais aussi de producteur
1: Autre temps fort annoncé, vous nous le disiez, ce sera jeudi Stéphane.
12: Oui, Harrison Ford vient présenter ici Indiana Jones et le cadran de la destinée cinquième et ultime volet en tout cas avec lui, des aventures du célèbre archéologue aventurier Un hommage sera rendu à la star aujourd'hui âgée de bientôt 81 ans et on rêve, autant vous le dire, de voir sur scène Steven Spielberg et George Lucas autour d'Harrison Ford Ce sont les deux créateurs producteurs de la saga Après Tom Cruise, rappelez-vous l'an passé, Thierry Frémaux le délégué général du festival, réussit un nouveau joli coup médiatique Cinéphiles.
3: Harrison Ford, oui, c'est une carrière très belle, très extraordinaire à laquelle on voudrait un peu rendre hommage. C'est des gens avec lesquels on, on vit depuis des années par leurs films, par leur présence et, euh, et c'est, c'est beau de les voir revenir. Euh, Jeunes acteurs inconnus, devenus stars, continuer à venir là parce qu'ils savent qu'on euh, va tous se réunir... Euh, porté par le même amour du cinéma.
12: Rendez-vous donc jeudi soir pour cette montée des marches avec Harrison Ford, l'avant-première mondiale de Indiana Jones 5. Notez-le, le film sortira le 28 juin en
1: France. C'est bien noté. Bon, Stéphane, vous savez qu'on adore savoir ce qui se passe en coulisses, <rire> être une petite souris. Euh, j'imagine qu'un tel défilé de, de stars, bah, ça s'organise quand même, non Oui, mais ça
12: s'organise à la carte. Ah. Alors, vous avez ceux qui suivent le protocole, c'est-à-dire arriver en bas des marches, autographe, monter des marches, photo, le lendemain, nouvelle séance photo, conférence de presse et interview, ça c'est la, c'est la norme. Et puis vous avez bah, les rebelles qui zappent plusieurs étapes. Johnny Depp, on en a parlé. Tom Hanks, nous a-t-on dit, fera le strict minimum. Même chose pour DiCaprio qui travaille un peu plus d'une heure seulement samedi après-midi pour l'ensemble des médias du monde entier. Et puis pour d'autres, bah, il va falloir quitter Cannes si on veut les rencontrer samedi par exemple, samedi matin, si tout va bien, j'ai rendez-vous avec Harrison Ford et il faudra aller jusqu'au Cap d'Antibes à 15-20 km de Cannes. L'acteur loge dans un palace là-bas au bord de la Méditerranée, loin de la foule et de l'agitation de la Croisette.
13: Bon, mais pour
1: Harrison Ford, on peut faire quelques oui on, peut faire euh, faire choix, oui, on est d'accord. Merci Stéphane, vous nous avez mis en bouche. Euh, on vous retrouve à, avec Laurent Marsic tous les jours hein, dans nos différentes éditions pour nous faire vivre cette 76e édition du festival. Euh, chaque soir, notamment à 18h30 dans RTL Soir avec Julien Cédier. Ce sera le journal de la Croisette. Merci aussi à Luc qui assure ce matin de ses mains de maître les commandes de ce studio RTL à Cannes.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Et le mardi, on retrouve Mathieu Matignan sans smoking. Exactement. A tout de suite.
14: RTL Matin.
1: RTL Matin.
0: 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Mathieu Madignan. Comment allez-vous ce matin
10: Ça va très bien. Ah, la oui. semaine prochaine. Alors non.
1: <rire> Ça commence très bien.
10: rapide. Alors bon, alors la semaine dernière, oui. Yves, je vous ai chambré sur votre âge. Oui. Vous vous souvenez cette chronique mmh. qui a défrayé mmh. euh, bah, la chronique Alors euh, bien sûr, c'était pour rire. Mais alors, votre fan club m'a incendié sur les réseaux sociaux. Oh, non. Enfin, par Minitel, c'était <rire> incroyable. <rire> je m'en suis pris plein la gueule. Mais, ou... je vais vous... Alors, je vais vous lire le message le plus poli que j'ai reçu. Allons-y. Sur Facebook, Jacqueline Cherbourg, 93 ans. Oh, Monsieur Madénian, j'apprécie vos interventions sur RTL, mais sachez que les personnes âgées qui vous écoutent ont pour la plupart conservé <rire> toutes leurs capacités physiques et psychologiques. Attends, c'est pas fini. Se moquer d'elles, c'est se moquer des gens qui vous font vivre et de la radio qui vous emploie. Oui j'aurais préféré qu'elle m'insulte je me suis fait engueuler comme si j'avais 6 ans alors Jacqueline, Allez, super, Jacqueline, Jacqueline. je ne sais pas si tu nous écoutes parce oui. que je vous rappelle que Jacqueline a 93 ans et que le message a été posté la oh. semaine dernière oh non. Mais, oh non. mais c'est pas
1: possible mais, bah,
10: mais à pas. c'est vrai Jacqueline t'as raison les vieux ça va ils ont la patate oui. puisque j'ai regardé De Niro papa à 79 oui. ans oui. alors ça c'est costaud parce que je sais plus qui disait que faire l'amour à plus de 75 ans c'est comme jouer au billard avec une corde alors 79 ans c'est vrai 79 ans c'est quand même chaud pour avoir un gamin non 79 ans t'es là avec ton gosse dans les bras ta femme arrive oh qui c'est Café Caca oh c'est non. moi donc non et puis et puis la conduite accompagnée moi j'y, on y pense parce que quand la petite elle aura 16 ans euh, Deniro il aura 95 ans je, oh, tu conduis plus à 95 ans vous avez, les vieux au volant mais vous avez vu les vieux au volant oh, ça se tend d'un coup non mais mon père mon père il a 75 ans je suis sûr il conduit pas il vise il met pas de climat Clignot. Mon père, je dis « Papa, pourquoi tu ne pas de clignot ?» Il fait c'est, « c'est, c'est aux autres de m'éviter, je connu à l'oreille » il dit. Alors 79 ans mais oui. c'est, un peu, c'est pas un peu tard 79 ans Non mais sérieusement, non Personne se mouille là Et, et les spermatozoïdes Ils sont dans quel état Parce que je vais vous dire un truc ah. on, vit, on vit une véritable crise spermatique Vous êtes au courant de ça oui. hein? J'ai vu un documentaire sur Arte Et à cause de la pollution et des pesticides Il y a de plus en plus de mecs stériles Et moi je pense à ça parce que j'ai toujours mon téléphone Portable dans la poche, ça veut dire que mes spermatozoïdes Matozoïdes à moi toute la journée. Ils prennent des ondes dans la gueule.
0: Mon eh Dieu. Oui, Mais dans
10: quel état ils doivent être Le départ de la course. <rire> Ça doit être un truc handisport, sport euh, le, le, le seul valide, il doit être complètement débile. C'est paumé sur son portable. Alors on est où là Les cheveux. Qu'est-ce qu'on fout dans les cheveux Alors voilà. J'étais pas sûr de celle-là de très bon matin. Bon, en tout cas. Félicitations à Robert De Niro Parce mmh. qu'il écoute RTL petit matin Quand il se lève dans la nuit pour changer oui. le gosse Alors il vient à Cannes d'ailleurs présenter son <coughs> film avec Scor- On en parlait tout à l'heure Et donc, Il vient avec Scorsese Vous vous rendez compte De Niro, 79 ans Scorsese, 80 ans Et Ils vont leur faire monter les marches C'est <rire> vraiment des salauds Parce que les organisateurs du festival Ils devraient prévoir un escalator pour les vieux Ou alors un monte-escalier Stana Je sais pas, prévoyez un truc comme ça Alors aujourd'hui, ouverture du festival de Cannes mmh. Et c'est vrai que Cannes, ça, ça rime avec festival et cinéma. Bon, c'est vrai qu'aussi Cannes, ça rime avec vieille, avec un york qui sert très fort leur sac quand un maghrébin passe à côté d'elle. Je déconne, Jacqueline. Alors... Moi je ne suis pas allé à Cannes oui. Alors que je suis comédien Et vous mais vous oui. posez la question Mais pourquoi mais tu n'as pas hein enfin, voilà. Je vais ah. vous dire Parce que ah. euh, j'ai voulu consacrer tout mon temps à RTL Alors là vous allez me dire Mais Mathieu tu n'as qu'une chronique par semaine ah. sur RTL ah. oui. Euh, oui mais ta gueule Parce ah. que ah. Je, je peaufine Je suis un perfectionniste ah. Ah, D'ailleurs je vous laisse Je vais écrire ça de la semaine prochaine <rire> Bonne ah. semaine à, à
0: mardi prochain Mathieu Malignant Demain nous serons avec Elodie Pou Jacqueline pardonnez-lui On vous oui, oui, embrasse oui, elle On l'embrasse Elle nous
4: écoute de là-haut 7h20
1: Sophie Mathieu euh, Sur RTL Dans un tout petit instant Le journal côté météo Louis Baudin C'est bien frais ce matin Attention hein. C'est
4: bien frais Mais le soleil revient dans le nord ah,
1: voilà. Ça c'est une ah, bonne nouvelle A tout de suite Bonne journée avec RTL
0: RTL vivre ensemble RTL maintenant Alors Louis Baudin
4: On a du froid Puis en plus des risques de pluie Bah ben, oui alors bon, d'abord le soleil quand même, moi je, ah veux, bon. je veux parler du soleil qui revient dans le nord-ouest, de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais, de la vallée de la Loire à l'île de France, de l'Aquitaine jusqu'à la région poitou charentes et ben, ça va être ensoleillé aujourd'hui. Voilà pour les bonnes nouvelles. C'est vrai qu'ailleurs, bon, il y a encore des nuages ce matin, des Pyrénées au Massif central et aux frontières de l'Est, avec cet après-midi encore des averses. Alors principalement sur les Pyrénées, c'est surtout près des Relières, sur les Pyrénées et oui. le Massif central, près des frontières de l'Est, averses, parfois accompagnées d'orages et encore de neige en montagne, hein, dès 2000 mètres sur les Alpes et sur les Pyrénées. Et puis ça descendra également vers la côte d'Azur sur la Corse, donc beaucoup d'instabilité, du soleil autour du golfe de Lyon, mais parce que nous aurons du Mistral et de la tramontane jusqu'à 100 km/h, attention, des vents qui vont souffler très fort, et puis les températures, vous l'avez dit, c'est frais, hein. j'ai trouvé 3 degrés là en ce moment du côté de Beauvais, on a 4 degrés, oui ça fait quand même un il faut peu penser dans le Beauvaisis oui c'est ça, oui c'est un peu juste quand même, 5 à 10 degrés ailleurs, et puis cet après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié de on devrait dépasser les 20 degrés, Vous voyez, faites le compte, il manque 5-6 degrés pour dans les valeurs de saison. 17 à 19 degrés dans la moitié sud et 21 à 24 degrés quand même près de la Méditerranée à l'abri du vent. Merci Louis, merci à vous qui nous êtes fidèles. Excellente journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h30.
9: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La billetterie de la polémique épisode 2. Alors que la vente des billets individuels pour les Jeux de Paris 2024 a débuté la semaine dernière, beaucoup dénoncent à nouveau des prix exorbitants, comme pour la phase de pack groupé en début d'année, car là encore, les places les moins chères sont parties en quelques heures. Résultat, il faut souvent compter plusieurs centaines d'euros pour assister à l'événement. Vous en avez fait l'expérience pour RTL, Hermine Leclerc Oui, sur la plateforme officielle. Alors, je me connecte, je regarde si je peux me prendre une place pour la cérémonie d'ouverture.
1: Ah oui, c'est 2700 euros. Bon, je vais regarder ce qu'il y a d'autre du football à 30 euros la natation, là c'est 680 euros minimum, je passe mon tour et visiblement je ne suis pas la seule Elisabeth rêvait d'assister à une épreuve de gymnastique depuis des années mais quand elle a vu le prix à 960 euros je peux pas, donc en fait euh, je vais regarder à la télé euh, ce que je pourrais aller voir euh, très facilement, En fait, c'est les seuls JO je pense euh, auxquels j'aurai accès dans ma vie beaucoup de frustration donc chez Elisabeth et même de la colère envers l'organisation pour Fabienne, fan absolu du décathlonien Kevin Meyer. Ils nous ont dit qu'il y aurait des places avec des prix abordables et finalement ça reste élitiste. Nous on est d'une classe moyenne mais on peut pas se permettre de mettre 1400 euros dans un événement sportif qui va durer trois heures. Fabienne espère maintenant racheter une place à un particulier. Certains déçus m'ont même confié déjà guetté à un potentiel marché
8: noir. Hermine Leclerc pour RTL et le député insoumis Bastien Lachaud dénonce ce matin sur RTL des jeux déconnectés et va interpeller le gouvernement à l'Assemblée à ce sujet. Pas plus cher qu'au JO de Londres en 2012 répondait l'organisation sur RTL au moment de la première phase de vente en février.
0: Emmanuel Macron fixe le cap, il espère que l'inflation dans l'alimentaire sera absorbée d'ici l'automne.
8: Alors que les industriels sont reçus demain au ministère de l'économie qui souhaite une renégociation des prix. Propos du président tenu hier dans son interview sur TF1 où il a aussi précisé son coup de pouce fiscal pour les classes moyennes. 2 milliards d'euros de baisse d'impôts attendue d'ici 2027.
9: Les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Mais il faut que eux on les aide en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts sur ces Françaises et ces Français. Oui.
8: Alors comment va s'articuler cette baisse d'impôts Précision après ce journal avec Martial You sur RTL. Et puis à ceux le qualifiant de méprisant face à la contestation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron répond toujours être allé au combat. Dans ce contexte, les syndicats sont reçus dès ce soir et jusqu'à demain par la Première Ministre. Il compte à nouveau demander le retrait du texte. Avant ça, le gouvernement présente ce matin son projet de loi pour une industrie verte.
0: Un an après l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe, les 46 États membres se réunissent cet après-midi en Islande.
8: Et Hier, dans son interview sur TF1, Emmanuel Macron a affirmé avoir ouvert la porte pour former des pilotes de chasse ukrainiens. Dans le même temps, la Russie accuse la France et l'Allemagne d'avoir voulu violer sa frontière. Et ça, après avoir intercepté hier deux avions militaires de l'OTAN au-dessus de la Baltique. Paris réfute et parle d'une mission de routine au-dessus des eaux internationales. En Suisse, le premier procès de Tariq Ramadan pour viol s'est ouvert hier. L'islamologue nie toute relation sexuelle mais reconnaît avoir embrassé la plaignante qui va prendre la parole aujourd'hui pour la première fois au Audience où le polémiste Dieudonné, autrefois proche de cette femme, est appelé par la défense à témoigner.
0: La Fédération française de football va publier une lettre ouverte après le refus ce week-end de certains joueurs de porter un maillot arc-en-ciel pour soutenir la lutte contre l'homophobie.
8: Et elle ne compte pas les, les sanctionner en commission de discipline, mais va proposer aux récalcitrants de les rencontrer pour des discussions et, et réflexions sur le sujet. Annonce du président du conseil de l'éthique de la FFF, Patrick Anton, joint par Philippe Sanfourche. C'est un document RTL.
12: On veut faire œuvre de pédagogie et nous ne voulons pas être une instance disciplinaire. Il faudrait, ces joueurs, qu'ils prennent conscience que, en faisant penser que certaines orientations sexuelles sont moins acceptables que d'autres, eh bien ils se rendent complices de comportements homophobes. Ils n'en ont peut-être pas la conscience, mais c'est ce qu'on souhaiterait leur indiquer en disant « faites attention, au-delà de votre conviction personnelle, eh bien cette décision que vous prenez... » de ne pas participer des pas sans conséquence.
8: Un document RTL a écouté en longueur sur l'application RTL ou sur RTL.fr en tapant FFF dans la barre de recherche. À Nantes, le club décide lui d'une sanction financière contre son joueur Mostafa Mohamed qui n'a pas porté le maillot dimanche. Somme dont le montant inconnu sera reversé à l'association SOS Homophobie. En Ligue 2 après 32 matchs sans défaite, le Havre battu hier 1-0 par Annecy en clôture de la 35 e journée. Les Normands restent en tête mais ne pourront pas être officiellement promus lors de leur prochain match. Et puis, vainqueur de 0 à l'aller, l'Inter favori ce soir à 21h face à l'AC Milan pour le début des demi-finales retour de Ligue des Champions. Enfin, 60 mètres de tissu oui. rouge sur les marches les plus cultes du cinéma. Le 76e Festival de Cannes débute ce soir avec la projection du film d'ouverture Jeanne Dubarry 2 et avec Mayouen à ses côtés, Johnny Depp en Louis XV.
0: Vous saurez tout grâce à nos équipes et à Stéphane Bout. ceux qui sont sur place à côté de ces fameuses marches qui nous font tellement rêver. Merci Hortense Crépin. Il est 7h30 dans un instant l'angle
14: écho avec Martial You. 7h 9h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin.
0: RTL 7h38, L'Anglaisco avec vous, Martial Liu. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut donc baisser les impôts des classes moyennes de 2 milliards d'ici la fin du quinquennat. Ça va concerner
7: qui exactement Alors, ceux qui gagnent, si on en croit le président, entre 1500 et 2500 euros nets par mois. Ça, c'est la définition des classes moyennes à aider. J'ai demandé au cercle mmh. des fiscalistes combien ça concernait de Français, parce que ce n'est pas très clair. Hein. Non. On est entre 10 et 12 millions de ménages. Ça correspond à peu près à ces travailleurs rouleurs, vous vous souvenez, qui avaient droit au chèque carburant il y a quelques mois. Bon alors, 2 milliards d'impôts en moins, c'est beaucoup bah C'est l'équivalent du plan vélo. D'accord. J'ai repris, euh, ah j'ai repris les propos. C'est un bon blanc. <rire> oui, parce que on, on a un peu perdu le sens de la, des valeurs avec oui. les, les, les plans et le quoi qu'il en coûte. Mais j'ai repris les propos du président dans les colonnes de l'opinion hier. Lors du premier quinquennat, nous avons allégé de 52 milliards les impôts, moitié pour les ménages, moitié pour les entreprises. Donc si je prends ma calculatrice, oui. ça fait 26 milliards de baisse d'impôts pour les ménages en 5 ans, un peu plus de 5 milliards par an au cours des dernières années. Donc, 2 milliards sur 3 ans, c'est pas grand-chose, en bah fait. Non. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup moins. Mais alors, attention, parce que lors du premier quinquennat, il y a quand même eu la suppression de la taxe d'habitation qui était un gros morceau, bien sûr, et qui fausse un peu la moyenne. Si on prend les revenus entre 1 500 et 2 500 euros par mois, euh, ça va représenter une économie de 150 à 200 euros, selon le cercle des fiscalistes. Oui. Donc, entre 50 et 65 euros par an d'ici 2027. Bon, c'est un petit plein d'essence par an. Oui. Euh, ça ne sera pas forcément perçu par les bénéficiaires bénéficiaires. Donc, le gain politique, qui ne sera pas très fort, malgré une enveloppe conséquente hein, quand même de 2 milliards. Mais alors, sait-on comment le gouvernement va procéder pour redistribuer ces alors 2 milliards Voilà, grand flou artistique, <rire> mais il y a quand même une phrase qui m'a inquiété, c'est celle-ci.
9: Il y a plusieurs éléments qui permettent de toucher les classes moyennes. Il n'y a pas d'agenda caché, j'ai demandé au d'accord, gouvernement d'accord. d'y travailler. Parce d'accord. qu'il peut y avoir des choses intelligentes à faire sur une partie des, des charges que vous payez, des mmh. cotisations que vous payez euh, quand okay. vous êtes salarié.
7: Bah, pourquoi ça vous inquiète, Martial bah Parce que ça, c'est un biais dangereux du logiciel Macron j'aimerais qu'on arrête de vendre comme un gain de pouvoir d'achat le fait de supprimer des charges sur les salaires on peut pas d'un côté dire j'assume une mesure impopulaire, les 64 ans qui n'est pas bonne pour ma pomme c'est son expression, afin de garantir notre système des retraites et trouver intelligent de raboter les cotisations sociales sur les salaires le président s'est félicité hier soir, de la prime Macron défiscalisée pas d'impôt, pas de charge, jusqu'à 6000 euros des charges qu'on avait retirées sur les bas salaires, euh, on se souvient des heures sup défiscalisées, et là il reparle en encore de choses intelligentes à faire sur les cotisations qu'on paie quand on est salarié. Et quel est le problème exactement Ça fait du pouvoir d'achat pour les salariés Non mais le problème, c'est que ça tue notre modèle social. Les cotisations qu'on paie sur nos salaires financent trois choses. La sécurité sociale, donc la santé, oui. le chômage et les retraites. Ce sont des airbags, des assurances contre les accidents de la vie. Dans un monde individualiste où on est jeune et en bonne santé et si possible riche ça aide aussi. Bah dans ce monde-là, oui. On n'a pas besoin de payer des charges sur son salaire. C'est comme ça qu'un certain nombre de chauffeurs VTC, j'en ai rencontrés, se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils avaient confondu chiffre d'affaires et résultat net. Une fois qu'on a payé les impôts et les cotisations. Encourager un jeune livreur à vélo à être entrepreneur sans payer de cotisation retraite parce qu'il est jeune. Sans payer de cotisation santé parce qu'il est en pleine forme. Et sans payer de cotisation chômage puisqu'il a un boulot, c'est vivre à l'américaine. C'est ou. Oubliez qu'un jour, ce jeune livreur aura 45 ans, des problèmes de genoux à cause des courses qu'il effectuait quand il en avait 25. Et là, il aura besoin de notre système de santé solidaire. On ne fait pas d'économie, on ne fait pas de gain de pouvoir d'achat en asséchant le financement de notre système social. Passionnant. Merci beaucoup, Martial Lyon. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique
0: L'Anglais Co-Indieu.
1: Et bientôt 7h42 sur RTL Dans un tout petit instant, je reçois une femme d'exception Bonjour Colin Elkler Et bienvenue sur RTL Vous êtes la toute première femme au monde à avoir piloté un, un Rafale Avion qui peut aller, il faut le rappeler, jusqu'à près de 2000 km h euh, Je suis fascinée Sincèrement, euh, vous nous embarquez à bord Dans un tout petit instant, à tout de suite
0: A tout de suite avec le colonel Elkler sur RTL
1: Suivez RTL en vidéo Sur l'appli RTL RTL
0: Matin RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le colonel Claire, première femme pilote de rafale, la première aussi à commander un escadron de chasse à mont de marsan
1: Alors colonel Claire, je vais tout de suite préciser pour les auditeurs qu'on ne donne pas votre nom. C'est la règle hein, dans l'armée pour, pour des raisons évidentes de, de sécurité à, à votre niveau. Vous avez 37 ans et vous êtes devenue en 2012, à seulement 25 ans, la première femme au monde à piloter un Rafale. Vous êtes aujourd'hui deux seulement. Le Rafale, on le rappelle, c'est bien sûr l'un des avions de, de combat de l'armée française, souvent présenté comme l'un des meilleurs au monde. Qu'est-ce qu'on ressent d'abord quand on est aux commandes d'un tel appareil
15: bah, C'est un mélange de, de puissance et puis de fusion d'informations. Parce qu'il a vraiment ce côté très très puissant quand on fait du combat rapproché. Et il a aussi énormément d'informations. Il a été très bien fait et on a toutes les informations qu'on veut, même un petit peu trop. Mmh. Il est difficile de faire le tri quand on a besoin d'une information dans du combat éloigné ou dans de l'attaque au sol.
1: Euh, ça va à près de 2000 km heure, je disais. C'est
15: incomparable oui, ap- après, on n'y est pas si souvent à hein, ces 2000 km heure. Mais bien sûr, c'est sûr que l- les temps ne sont pas du tout les mêmes quand on fait un Bordeaux-Paris en voiture ou en train et que le matin même, on l'a fait en rafale. Il bah, ne faut juste pas penser que c'est la même échelle de temps. Le Bordeaux-Paris en rafale, on peut le faire en c'est... alors si on est vraiment en supersonique ça, ça va être moins d'une demi-heure mais la plupart du temps on, on voyage à la même vitesse que les avions de ligne et là ça va être bah, une heure à peu près
1: mais pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce qu'on peut ressentir parce que c'est quand même très très difficile c'est, c'est quoi des montagnes russes fois 100 x1000 fois
15: alors peut-être pas fois 100 fois 1000 dans des montagnes russes je crois qu'on peut prendre 3-4G et dans un Rafale c'est 9 alors c'est 3 fois plus c'est quand même énorme enfin, je pense que vous avez tous pu voir des vidéos des gens dans mmh. les centrifugeuses bah c'est ça, en fait, on est vraiment écrasé quand, quand on emmène l'avion à son maximum. 9G, oui, on fait 9 fois notre poids. Je ne vous donnerai pas le mien, mais ça, c'est conséquent. Vous dites que c'est un avion sans
1: limite. Sa seule limite, c'est son pilote. Oui. Euh,
15: ça veut dire quoi Que le moindre écart, la moindre faute d'inattention peut être C'est n'est pas que la moindre faute d'inattention peut être dramatique. C'est que en fait, l'avion va être euh, aussi performant qu'on le veut. C'est juste que il va falloir trouver la bonne information dans, dans cette fusion d'informations qui est phénoménale pour être le plus efficace possible. Donc la limite, à mon sens, voilà, c'est, c'est est-ce que je vais trouver la bonne information suffisamment vite pour donner le meilleur de mon avion Et Ça suppose des capacités particulières, il y a une formation qui est très longue Oui, effectivement. Donc euh, on est formé, euh, alors moi j'ai eu une formation de, d'officier de carrière mmh. où je suis rentrée après des classes préparatoires pour, via l'école de l'air pour être formé ingénieur. Mais ça, c'est le début de la formation d'officier de carrière. Après, il y a la formation de pilote de chasse qui est commune pour les officiers sous contrat et les officiers de carrière, où on fait à peu près deux ans, deux ans et demi d'école sur des avions de plus en plus gros. Et ensuite, on arrive sur un avion de chasse pour être là formé sur notre avion de chasse. Les capacités que ça va demander, eh ben c'est beaucoup de division d'attention, être capable de prendre du recul et de pas louper l'information la plus importante. Si, par exemple, à un moment, il y a une panne qui apparaît et que celle-là, on n'est pas capable de la voir, ben là, ça va être dramatique.
1: Ces 8 ans de, de, de formation, c'est plus qu'un, qu'un médecin généraliste, par exemple, si je devais comparer. C'est, c'est euh, pour, pour vous, c'était le rafale ou rien
15: non, ce n'était pas le Rafale ou rien. Moi, je, je suis rentrée dans l'armée de l'air en voulant être pilote de chasse. Mmh. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une des premières places sur Rafale pour les jeunes qui rentraient. Les premiers euh, qui ont eu des places sur Rafale devaient être deux ou trois ans avant moi. Ça aurait été du Mirage 2000. J'aurais été euh, ravie, bien entendu. Après, le Rafale, c'est sûr que c'est la pointe. Et, et j'ai été, euh, voilà, C'était au-delà de mes attentes. Mais ça aurait été du Mirage 2000. C'était, j'aurais été euh, pareil, comme une gamine, comme je l'ai été sur Rafale. Et c'est, c'est quoi le quotidien d'un pilote de Rafale vous parliez de mission, oui. de combat Alors voilà, tout à fait. On va avoir les parties où on est en métropole et où on s'entraîne, et les parties où on est en opération extérieure. Quand on est en métropole, eh ben, on a une mission où on va avoir un vol, la plupart du temps une journée où on a un vol, où on va le préparer, mine de rien ça peut prendre entre 1 et 4 heures, suivant la densité de la mission et la complexité. Ensuite on a le briefing, le moment où on va à l'avion, parce qu'on le néglige mais ça prend 45 minutes d'aller à l'avion, de le mettre en route, d'aller en bout de piste et de décoller. La mission qui va durer une heure et demie à deux heures, ou plus s'il y a du ravitaillement en vol. Et une fois qu'on est rentré, il bah, y a tout le débriefing. Mais pour être très concret, c'est quoi une mission en métropole pour un Ben On va s'entraîner à, à toutes les choses qu'on va pouvoir c'est faire. C'est de l'entraînement Exactement, c'est de l'entraînement. Après, on a des missions opérationnelles en métropole, qui sont la défense aérienne du territoire, typiquement pour éviter ce qui s'est passé au 11 septembre on a 8 avions de chasse qui sont prêts à décoller en France. En 7 24 minutes.
1: heures sur 24 ces 7 avions jours sur 7. En oui. 7 minutes ils peuvent décoller En 7 minutes. Et ils doivent être sur zone je crois en moins de 15 minutes
15: bah, Ça va dépendre où est la zone, bien entendu, mais oui le plus rapidement possible.
1: Euh, ça vous, vous le faites régulièrement aujourd'hui
15: oui, moi je le fais à peu près deux fois par an, mais les pilotes qui sont en unité opérationnelle, ils vont le faire une fois par mois, une fois tous les deux mois.
1: Mais comment ça se passe pour être prêt à, à, à décoller en, en 7 minutes quoi on, est, on dort à côté de l'avion, on est collé à son avion, Exactement. on est déjà en
15: tenue euh... On dort à côté de l'avion, on est en tenue avec notre pantalon anti-G, donc qui est un pantalon qui va comprimer le bas du corps, qui est connecté à l'avion pour éviter de, de perdre connaissance s'il y a de forts facteurs de charge. Et dès que ça sonne, eh ben on prend notre gilet de combat, on court à l'avion avec notre casque, on a des mécaniciens bien sûr qui sont là pour nous aider, et on décolle le plus rapidement possible, on a juste à mettre en route l'avion très rapidement, qui a été préparé bien entendu, et on part le plus vite possible.
1: Le plus vite possible, une fois que vous arrivez auprès de l'avion qu'il faut intercepter, comment ça se passe
15: ça va dépendre du type d'avion, du nombre d'avions. Il peut y avoir des avions euh, menaçants. Alors mmh. c'est, c'est pas le quotidien. C'est plus souvent des avions euh, de ligne qui ont perdu la radio. Et là, du coup, on se met à côté, on vérifie ce qui s'est passé. Est-ce que c'est juste bah, qu'ils ont eu un problème technique ou est-ce que bah, malheureusement il y a un terroriste à bord Bon, la plupart du temps, c'est des problèmes techniques où ils ont perdu la fréquence ou voilà. J'imagine que ça leur faire un,
1: un drôle d'effet de voir tout d'un coup un, un rafale se mettre à Alors, leur niveau. Surtout rendez-vous. au
15: passage, et je pense. <rire>
1: oui. euh, hier, la, la Russie a indiqué avoir fait décoller l'un de ses avions de gaz pour aller à la rencontre justement de, de deux avions militaires, un français et un allemand au-dessus de la mer Baltique euh, qui, euh, dis, disait-elle, allait violer la frontière russe. On assiste depuis plusieurs semaines, plusieurs mois avec euh, cette guerre en Ukraine à une espèce de guerre des nerfs dans, dans les airs au-dessus de la mer euh, Baltique. Ça fait aussi
15: partie des, des missions d'escadrons comme le vôtre Alors là, c'est dans le cadre de l'OTAN. Bien sûr. Oui. Alors ben, nous, on va faire exactement ce qu'ont fait les Russes en, dé- en défendant notre territoire français. Donc s'il y a un avion, qu'il soit russe ou autre, qui s'approche, eh ben, on va aller vérifier son identité et pourquoi il est là. Et après, oui, nous ça fait partie, avec l'OTAN, des missions qui nous sont confiées par l'OTAN de, de participer à cette mission-là. Quel est votre plus beau souvenir aux, aux commandes du Rafale euh, j'étais aux Émirats Arabes Unis parce qu'on a une base aérienne qui est là-bas et on déploie nos jeunes pilotes souvent pour pour s'aguerrir un petit peu et, et faire euh, et, et prendre de l'ampleur sur certaines missions. Et j'ai eu l'occasion de voler en combat rapproché avec un F-22 et qui m'a ramené donc on appelle dans son aile mais vraiment. C'est... Alors un F-22 pour les auditeurs. F-22 c'est c'est l'avion de combat de pointe des Américains qui est un avion. L'équivalent furtif. du Rafale un peu presque. Un peu. Disons non, ça bon, parce que nous sommes c'est chauvins, ça. mais non. <rire> non, non. Rien J'ai Yves Catherine qui me fait non non, non. Rien ne le rafale. Et donc vous avez volé ensemble et j'étais, Mais mais Collé à lui, alors que c'est des avions qu'on a du mal à approcher. Même nous, entre militaires, on n'a pas le droit de s'approcher d'un F-22 au sol. Et là, on vole, être collé à un F-22, c'est, c'est un avion qui est, qui est vraiment magnifique. J'adore le rafale et je ne pourrais pas dire le contraire, mais oui, vraiment. Je, je,
1: je disais, vous avez été la première femme à, à piloter un, un
15: rafale dans le monde. Ça vous agace qu'on rappelle ça ou pas oui et non, parce que, oui, ça m'agace qu'on que me renvoie à ma qualité de femme, alors que, en fait, mon métier, il est bien plus complexe que ça, et qu'on soit homme ou femme, il est complexe, et il est difficile, et il y a beaucoup de choses à dire. En revanche, ce que, ce que je trouve bien, c'est de rappeler que tous les métiers de l'armée de l'air et de l'espace sont ouverts aux femmes. Il n'y a voilà. que deux femmes, aujourd'hui, qui pilotent des Rafales en, en France, et quasiment dans le monde, enfin... Alors dans le monde, je ne sais pas. En France, effectivement, euh, oui, ça s'ouvre progressivement. Forcément, on est on est dans un recrutement qui est assez spécifique. C'est comme dans les écoles d'ingénieurs, il y a peu de femmes. Voilà, ça s'ouvre progressivement. Vous les appelez, les jeunes filles, à, à se lancer dans l'aventure Bien sûr, si c'est leur rêve, il n'y a aucune barrière et, et il faut juste se lancer. Il n'y a aucun problème. Voilà, Il n'y a plus de barrière, il euh, n'y a plus de misogynie dans l'armée de l'air. C'est complètement passé. Colonne Claire vous êtes maman euh, de, de jumeaux qui ont 5 ans et demi euh, euh, aujourd'hui. Ça change la donne d'être maman euh... Ça change un petit peu la donne. Ça change la donne dans le quotidien. Je pense que vous savez ça. Hein. Mmh. Euh, voilà, toutes les toutes femmes. Les mamans ont... du monde, on est d'accord. Voilà, exactement. Et après, oui, c'est sûr que j'ai pas eu l'occasion de repartir en opération extérieure depuis que j'ai eu mes enfants. Je pense que je repartirais avec peut-être un état d'esprit différent, mais ça doit être la même chose pour certains papas. Et puis il y a certaines mamans pour qui euh, ça change rien. Ils sont fiers mais... de leur maman. Je pense qu'ils ne se rendent pas encore vraiment compte, oui, ils se... quand ils sont à côté des avions et quand ils sont venus à l'escadron, et ils ont dit à tout le monde, c'est ma maman la chef.
1: <rire> J'adore. Bon, en tout cas, c'est, c'est formidable de vous entendre et on sent que vous êtes euh, passionné euh, Vraiment, ça fait, c'est, c'est magique quoi. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à, à mes questions et d'être venu nous voir euh, ce matin ici à RTL avec plaisir, plaisir. merci.
0: Vous restez avec nous puisque vous embarquez dans quelques instants avec euh, le commandant Cavrivière
9: C'est un voyage qui parfois manquez, hein, peut connaître hein. quelques, oui, oui, quelques oui. à-coups oui. RTL matin RTL
14: L'œil de Philippe
0: Cavrivière Bon, ça va nous faire bientôt 7h57, ah, cette histoire. Bah, Philippe, la colonelle Claire est restée pour votre chronique.
16: Bonjour Claire. <rire> là, Bonjour. Là, tu vois, là, tu vois que j'ai bien bossé. Ah, oui. ça parce que pilote d'avion, tout de suite, Hop. top gun. Parfois, j'ai des fulgurances. Ah. <rire> Tiens, quelle année le premier top gun Quelle année 85. 86. Tom Cruise avait à peine 24 ans, car il est de 62. Et pour le top gun Maverick, sorti en 2022... 36 années ont passé et Tom Cruise, à l'image, oui. fait à peine 30 ans. Parce qu'il n'a pris que 6 ans en 30 ans. Car l'aviation, ça conserve. Oh là Non. Enfin, Tom Cruise a fait des trucs à son visage mais c'est bien fait il ressemble de plus en plus à Rachida Dati non mais c'est bien fait tous les deux je trouve qu'ils sont beaux je dis juste qu'il faut s'arrêter avant Jacques Lang voilà Jacques Lang qui a le visage des gens qui sautent en parachute oui. ça fait oui. voilà tu peut mettre de la crème L'Oréal, ça ne fera pas le même effet voilà le cinéma hum. nous fait souvent réaliser le temps qui passe tiens au festival de, de je dis il y a Indiana Jones 5 avec oui. Steven Spielberg oui. et Harrison Ford et Harrison Ford Ford a 80 ans, 80, et il joue bien. un aventurier oui. de 81 ans. <rire> Donc euh, voilà, le premier Indiana Jones, il combattait les nazis, <rire> et dans le cinquième, il combat juste les <rire> futurinaires. <rire> ah, merde, tiens, je vais mettre mon chanson, une cascade Alors. Tiens, je vais finir ma soupe sans en renverser
0: On, on est très <rire> admiratif de la colonel claire qui est la, première femme, euh, qui est la première et
16: unique femme au monde pilote ouais. de rafale, je le rappelle. Hein. Autant on a reçu des baltringues à ce micro, autant là... Je crois qu'on ne mesure pas la difficulté de votre métier. Alors si, on se rappelle tous des animateurs télé qui veulent crâner, comme Louis Bodin. Bon, oh, moi, j'ai fait de l'avion, machin. J'ai perdu mes cheveux à Mac 2 et compagnie. <rire> bon, il y a toujours un animateur télé qui se fait filmer à Mac 2, qui fait et, voilà, et qui se gerbe dessus. Oh, et vous vous rappelez de Ni- Nicolas Hulot Nicolas Hulot. Il a... Je suis actuellement à bord d'un avion à réaction. Bon, Raphaël s'est trompé de bruitage. c'est un événement exceptionnel, et autre euh, événement exceptionnel, j'ai gardé mon froc. Voilà, c'était Nicolas Hulot. Mais revenons à Claire, vous avez voulu devenir pilote en visitant le musée de l'air à 5 ans, c'est une belle histoire déjà à 5 ans. Moi j'ai voulu devenir géo au Club Med à 5 ans, en allant à une cueillette aux champignons, je me suis tiens... Euh, je vais pouvoir poursuivre cette collection <rire> euh, et ma passion euh, piloter vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux clichés misogynes et c'est vrai que c'est dommage qu'une femme aux commandes d'un avion ça, ça surprenne, c'est parce que d'habitude aux commandes d'un avion on voit des hommes mmh. ou des terroristes <rire> qui, sont souvent des, qui sont souvent des hommes aussi voilà. alors moi j'aimerais bien qu'on inverse moi je suis prêt à faire euh, chef hôtesse même euh, dans un avion par exemple dans, euh, c'est, c'est, c'est dommage de ne pas le faire Mesdames, Messieurs, je suis votre euh, chef hôtesse, Philippe Carvervière. Bienvenue à bord de Raphaël Erlène. Veuillez bien, bien attacher vos ceintures, car ce vol est piloté par euh, Claire, une bonne femme. On aura tout vu. Si ça secoue, ça ne sera pas à cause des turbulences, mais juste Claire qui se remaquille en se regardant dans le rétroviseur. C'est porte-prion Pour qu'il n'y ait pas très loin à faire Pour garer le rafale dans le organe ah, voilà. Oh putain, bon, on a la bouche
0: Hier Emmanuel Macron a parlé euh, aux, aux
16: 20h de tf Oui, alors il a enchaîné Zelensky, Elon Musk, le Sommet Shouse France L'interview dans l'Opinion, l'interview sur TF1 il a faim. Et Là, il fait un discours en Islande Aujourd'hui, je crois, il a besoin d'attention C'est vraiment l'enfant hyperactif qui perturbe le dîner Entre amis de ses parents en faisant caca devant tout le monde alors, Sinon, vous avez vu chez Gilles boulot Hier Emmanuel bah, Macron, il a fait son petit bilan bah, Il s'est trouvé très bon ça, C'est super c'est pas une grosse surprise. Vous connaissez la phrase de Mitterrand euh, empruntée à Talleyrand. Euh, quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je euh, me rassure. Alors Macron, lui, l'a concentré, l'a ramassé. Il dit Quand je m'examine. Je me masturbe. Non. Et c'est, bah, non, mais c'est plus court. Alors, ce pas plus vulgaire que le renflement brun. On fait tout de suite la Ligue 1 parce qu'on est à la bourre. Hein. Dernier paragraphe hein, bah, Ligue 1 les, de oui, foot. Plusieurs oui. joueurs
0: de Ligue 1, notamment des Toulousains. Vous avez porté le maillot arc-en-ciel dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie
16: Oui, alors Toulouse, déjà, ils sont 13e du championnat, c'est nul. Ils ne sont pas gay-friendly. Et ils ne sont pas foot-friendly non plus. Homophobe et mauvais en ballon. En plus. <rire> bon, après, le slogan euh, homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. C'est, philosophiquement, c'est super hygiéniquement, c'est pas génial c'est même un peu crado de porter tous le même maillot après avoir sué dedans tu vois, ils pourraient en changer quand même, c'est comme s'ils les échangeaient, s'échangeaient les slips en fin de tu vois comme s'ils faisaient, bravo votre performance avec Françoise, mon Christian oh, écoute, t'as été super avec Evelyne René, je te félicite aussi alors, oui, c'est la tranche d'âge de Françoise et Evelyne je m'excuse, amis homophobes on se retrouve tous à Lille le 6 juin au concert de voilà, ça vous fera les pieds Pardon, Claire, hein. ça volait pas très haut. Ça volait pas très haut, hein, meuf. Mais...
0: L'œil de Philippe Cavrinière, meuf. avec heureux. nous, colonel. Claire, pour entendre toutes ces bêtises. Merci. Bonne journée à vous. Euh, bon, je crois que notre pété, on va la faire après le journal, vous voyez ce bien que compris, je veux hein. dire, oui. Il est presque 8h02.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A eu les terribles aveux d'un résistant Depuis 79 ans, personne ne savait ce qu'était devenu une quarantaine de soldats allemands capturés à Tulle en juin 1944, Edmond Réveil ancien résistant de 98 ans révèle qu'ils ont été exécutés par ses frères d'armes Récit dès le début de ce journal Face à Elisabeth Borne, les syndicats en position de force, la première ministre les reçoit tour à tour, aujourd'hui et demain pour parler retraite, emploi des seniors et salaires.
0: Emmanuel Macron lui tente toujours de tourner cette page des retraites en multipliant les déplacements et les interviews. En fait-il trop Nous en débattrons avec deux députés à 8h20.
17: Comment a-t-il pu devenir babysitter alors qu'il était inscrit sur le fichier des délinquants sexuels Un homme mis en examen pour viol sur un enfant de 4 ans en Isère. Et puis des croquettes achetées en ligne et pas chez le vétérinaire. Les propriétaires de chiens et de chats s'échangent les bons plans face à l'inflation. C'est la suite de notre série de reportages.
13: Juste
1: après le journal Le sort de l'Info, Cyprien Cyprien, vous surfez ce matin avec la France.
17: Oui, la France qui change. Il hein. faut
5: dire qu'on est passé très vite d'un pays de gaulois réfractaires à la terre d'accueil du grand capital.
17: RTL matin. Il a gardé le silence pendant 79 ans, mais au crépuscule de sa vie, ce fardeau était sans doute devenu trop lourd. Edmond Réveil, ancien résistant de 98 ans, lève le voile sur un massacre qui avait été jusqu'ici gardé secret. L'exécution sommaire en juin 44 d'une quarantaine de soldats allemands et d'une femme de la Gestapo par ses frères d'armes à memac en Corrèze. Bonjour Guillaume Frixon. Bonjour. Edmond Réveil parle ce matin dans les colonnes du Parisien et de la Montagne. Que raconte-t-il Eh bien, c'est une, oui, vous l'avez dit, une
18: prise de parole glaçante qui devrait faire du bruit. Edmond Réveil, cet ancien résistant qui était surnommé Papillon, il a brisé donc l'omerta en révélant cette exécution de 47 soldats allemands de la Wehrmacht et d'une femme de la Gestapo. Eh bien, c'était le 12 juin 1944, des prisonniers capturés à Tulle et qui ont été exécutés. Edmond Réveil avait ce jour-là 18
17: ans. Et 79 ans plus tard, ses souvenirs sont toujours aussi vifs.
18: Oui, il est bien cet aveu. Il l'a fait dans une réunion, comme il en a fait des, des dizaines lors d'une assemblée des anciens combattants. Il a choisi de, de prendre la parole pour sans doute libérer ce qui serait le plus grand secret de sa vie. Le 12 juin 1944, Edmond Réveil a assisté à l'exécution par balle de 47 soldats prisonniers, donc exécutés un à un. Ils ont été ensuite abandonnés oh. dans une fosse commune que les victimes avaient elles-mêmes creusée. C'est une surprise, ça, pour les historiens. On ne savait pas que ce massacre avait eu lieu. Alors oui, c'est un un mystère qui pourrait prendre fin, même si, même si, en 1967, 11 corps avaient été exhumés à quelques mètres du bosquet. Et du lieu dit, indiqué très exactement par Edmond Réveil, mais ni la presse de l'époque, ni les archives municipales de la commune de Mémac euh, n'en avaient alors fait mention. Et que dit Edmond Réveil aujourd'hui de ce massacre eh bien, aujourd'hui, il a strictement rien oublié. Le contexte, une chaleur pesante, l'odeur du sang, bien sûr, et surtout, L'angoisse énorme autour du sort a réservé à ces prisonniers. Ces prisonniers qui ont été capturés par les maquisards Atul, qui ont ensuite été escortés par les résistants à travers les bois et à pied sur près de 70 km sans que vraiment nul ne sache que faire d'eux. Et puis est venu l'ordre de les exécuter. Le chef de section est alors alsacien. Ils font en larmes comme un gamin, se souvient Edmond, ce chef du groupe des résistants. et C'est lui qui va parler aux prisonniers en allemand et leur annoncer la sentence. Il va demander ensuite aux résistants des volontaires pour exécuter chacun des soldats. Edmond, comme d'autres, a refusé. Et il ajoute, on a versé de la chose sur eux et on n'en a plus jamais reparlé. Et que va-t-il se passer maintenant, Guillaume eh bien, des, des, des fouilles vont évidemment être organisées avec un, un géoradar courant juin via le VDK, le Service pour l'Entretien des Sépultures Militaires Allemandes des Deux Guerres Mondiales, une association qui a été fondée en 1919 pour que normalement les, cours, les corps pardon, puissent être exhumés durant l'été et l'histoire rendue aux familles de ces soldats disparus.
17: Et à ce propos, merci Guillaume Frickson, nous avons joint ce matin Philippe Brugère, le maire de Mémac où, où ce massacre a donc été commis.
7: L'idée euh, serait de localiser les corps et puis euh, ensuite faire une exhumation de manière à restituer les corps aux familles et euh, à l'Allemagne. Alors soit ils seront enterrés dans un deuxième temps au cimetière de Berneuil qui euh, est un cimetière allemand sur le territoire français, soit directement euh, dans un cimetière allemand selon ce qu'ils décideront. Ça me semble tout à fait légitime que les corps de ces soldats soit rendus à leur famille et à leur patrie.
17: Un propos recueilli par Célestin Bougère pour RTL. RTL, il est 8h07, l'heure des retrouvailles. Plus d'un mois après leur dernière rencontre, Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain les leaders syndicaux. Et ils vont défiler tour à tour à Matignon pour réclamer bien sûr le retrait de la réforme des retraites. Mais pas seulement Arnaud Touche. Ils ont toute une série de revendications et sont convaincus qu'ils peuvent obtenir gain de cause.
19: Oui, les cinq leaders syndicaux sont bien déterminés à obtenir de nouvelles avancées de la part de la
16: Première Ministre. La mobilisation de nos concitoyens depuis trois mois va sûrement nous permettre d'arriver en position de force et de pouvoir sûrement plus négocier et mieux négocier sur les autres sujets. Cyril Chabani est le
19: président de la CFTC. Il demandera à nouveau le retrait de la réforme des retraites, mais aussi des avancées concrètes concernant l'augmentation des salaires, la pénibilité au travail ou encore sur l'emploi des seniors. Le dialogue sera cordial, mais sans concession.
16: C'est soit en avance sur les autres su- et on continuera les négociations. Soit c'est juste une réunion de communication et on voit très rapidement qu'on ne pourra rien obtenir sur aucun des sujets et on quittera à ce moment-là la table des négociations. On va pas pour aller faire de la figuration.
19: Même si les leaders syndicaux sont reçus un par un cette fois, le combat intersyndical n'a pas varié d'un iota. L'intersyndical appelle d'ailleurs dans un communiqué à une prochaine journée de mobilisation le 6 juin prochain.
17: Emmanuel Macron, lui, tente toujours de tourner cette page des retraites. Invité du 20h de TF1 hier soir, il a promis 2 milliards d'euros de baisse d'impôt d'ici à la fin du quinquennat pour les classes moyennes. Il espère par ailleurs que l'inflation des produits alimentaires sera absorbée d'ici à l'automne.
1: Face à la flambée des prix, justement, faut-il indexer les salaires sur l'inflation
17: La Belgique est l'un des rares pays européens à le faire. L'inflation y a atteint jusqu'à 13% l'an dernier. Et si les salariés ont le sentiment qu'on protège leur pouvoir d'achat, les entreprises, elles, estiment que cela ne fait qu'alimenter la hausse des prix, Hélène Loison.
8: Oui, imaginez un salaire de 2000 euros en 2021 qui serait aujourd'hui à 2600 euros. Une situation répandu en Belgique mais intenable pour Christophe Ernalsten, conseiller à la Fédération des entreprises belges.
20: Ça pose des problèmes pour les entreprises qui sont confrontées à cette explosion des coûts qu'elles essayent de répercuter tant bien que mal. Le
8: problème pour Capucine, une habitante de Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas que les salaires qui sont indexés automatiquement. Moi, mon loyer, on a eu 10% d'inflation donc il a pris 70 euros, un truc comme ça. Donc au final, je me retrouve en deux ans à payer 150 euros de plus. Et donc si mon salaire ne suivait pas, franchement, je sais pas comment je ferais. Un mécanisme protecteur pour les salariés mais au cœur d'un débat entre économistes, souligne le politique. Jean Faniel. Certains estiment
20: que l'indexation engendre elle-même à son tour une inflation et que l'inflation engendre l'indexation en retour et que donc c'est une spirale un petit peu sans fin. D'autres économistes
5: estiment qu'il n'y a pas d'études solides qui démontrent cela concrètement.
8: Pour de nombreux chercheurs, ce n'est pas la hausse des salaires indexés qui provoque l'inflation exceptionnellement forte que connaît la Belgique depuis 2022, mais plutôt l'explosion non contrôlée du prix des énergies dans le pays.
17: RTL autour du monde a retrouvé en intégralité sur notre site rtl.fr et l'application RTL. Il aurait gardé près de 200 enfants ces dernières années alors qu'il était inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. Un babysitter de 41 ans mis en examen et placé en détention provisoire à Grenoble. Il est soupçonné d'avoir violé un, un petit garçon dont il s'occupait, Serge, Serge Puyot.
6: C'est le petit garçon de 4 ans et demi qui a dit à ses parents avec ses mots d'enfant que son babysitter abusait de lui sexuellement L'homme de 41 ans, préparateur de commandes de profession, profitait de son temps libre pour exercer la fonction d'auxiliaire parental professionnel de la petite enfance. Une activité qui n'exige aucun diplôme, aucune formation et qui n'est contrôlée par aucun organisme public. Ce qui fait que cet homme, pourtant condamné en 2012 pour détention d'images à caractère pédopornographique et répertorié au sein du fichier des délinquants sexuels, continuait à s'occuper d'enfants Sans être inquiété, ce baby-sitter placé en détention pour viol sur mineur aurait gardé ces dernières années près de 200 enfants, principalement en Isère et dans le Rhône. Cet homme qui savait inspirer confiance a-t-il fait d'autres victimes Impossible de le dire pour l'instant, ce sera aux enquêteurs de la gendarmerie de le déterminer.
17: Le récit de Serge Peillot correspondant de RTL en Isère
6: Dans un très court instant sur RTL Les
0: bons plans des propriétaires de chiens et de chats Face à à la flambée du prix des croquettes
1: bah Oui il en faut parce que ça a quand même pas mal augmenté Euh, On se retrouve dans un instant Il est 8h11 sur RTL, à tout de suite
9: RTL Matin revient dans moins de 45 secondes
0: RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL. Comment s'en sortir face à l'inflation lorsqu'on est propriétaire d'un chat ou d'un chien C'est notre série toute la semaine sur RTL.
17: Un français sur trois, un chat, un sur quatre, un chien. Et c'est un budget de plus en plus difficile à assumer. Croquettes, litières, pâtés, soins vétérinaires, tout augmente plus 15 à 20% sur un an. Résultat, la promenade devient bien souvent l'occasion de s'échanger des astuces pour faire des économies, reportage de Valentin Boisset. Le square canin est un lieu de sociabilité, mais aussi un lieu où l'on s'échange les bons plans. Ces deux
6: propriétaires de cavaliers, King Charles, sont installés sur un petit banc.
8: Ils
18: ont l'air de
6: se battre.
8: Ils jouent. Ils jouent. Ils, puis, ils sont parfaitement sorti nos niveau couleurs. C'est dommage que ça soit radio. Isabelle hein.
6: s'appelle comment le vôtre Tofu. La discussion s'oriente vers le coût de leur petit compagnon. Pas un problème pour Isabelle. Elle est retraitée et surtout fortunée.
8: Moi, je ne suis pas du tout stratégique à ce niveau-là. Euh, moi, j'achète chez le véto là-bas. Okay. C'est plutôt la simplicité. Enfin, je paye 59 euros les 7 kilos. Enfin.
6: Mais Annie, elle, travaille. Son chien pèse sur son budget mensuel. Elle a donc trouvé un bon plan.
8: Ben, nous, les croquettes, on les achète en ligne. Au départ, on allait chez le véto. Et puis
15: ben, maintenant, c'est mmh. moins cher.
8: Ouais, ouais, ouais. Il y a bien 15-20% de moins quand même. Et on prend des gros paquets plutôt que des petits, quoi. Ah bah alors là, par contre, je veux bien votre bon plan.
6: <rire> Isabelle que... fortunée, mais tout de même donc intéressée par ce filon, car elle économiserait 15 euros par paquet. Les croquettes sont en moyenne 20 à 30% moins chères sur Internet. 7
17: jours 7 les reportes. Autres, les chiens chiens. Mais oui vous les entendez et vous les entendrez demain d'ailleurs. Nous <rire> serons avec ces propriétaires qui cachent leurs animaux dans le train pour éviter de leur payer un billet. Merci beaucoup Sébastien Roxel, notre météo avec vous Louis Bodin.
4: Oui le retour du soleil dans les régions du nord et du nord-ouest hein, c'est ce qu'il faut retenir de la Bretagne au nord pas de Calais la joie du Val de Loire à l'Île-de-France près de l'Atlantique c'est le soleil et ça sera comme ça toute la journée. En revanche dans les autres régions bon encore un peu de patience hein. aujourd'hui ça restera un nuageux des Pyrénées au Massif central près des frontières de l'est avec même des averses. Hein, parfois accompagné d'orages cet après-midi. Toujours un peu de neige sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1900-2000 mètres et puis autour du golfe du Lyon, là le ciel se dégagera également parce que nous aurons du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 100 km h au moins. Les températures, alors malgré le retour du soleil dans le nord et le nord-ouest ça ne sera toujours pas ça. 14 à 16 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi. 17 à 19 degrés dans le sud et 21 à 24 degrés près de la Méditerranée à l'abri du vent. Et ben voilà
1: Dans un instant on surf. le surf de l'info Cyprien Sini et Cyprien, euh, du changement dans l'air.
5: Oui, du changement en France. On est un peu perdu. Maintenant, on est devenus les meilleurs copains des entreprises avec Choose Friends.
1: On est tout de suite sur RTL. RTL. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Oui, à 8h15, Cyprien, vous surfez avec cette France qui change Ah oui, surtout
5: avec cette histoire-là. Vous savez, c'était en boucle hier. Choose France. Choose France. Choose France. Choose France. Choisissez la France. Voilà, Choose France, où le président VRP, office du tourisme, a mis le paquet. Ah, ah bah oui, on n'accueille pas les patrons au flunch, nous. Plus de 200 grands patrons du monde entier sont donc réunis cet après-midi au château de Versailles. Et comme vous le dites si bien, mon cher Yves. Alors, c'est vrai que ça a de la gueule, le château de Versailles Bien vu, Yves <rire> Quelle sagacité Parce que le, pa- le patron, désormais, nous, la France, on le chouchoute, on l'aime, on lui consacre du temps. Le
4: président de la République qui va d'ailleurs s'entretenir lors d'entretiens
5: bilatéraux avec quelques-uns de ses grands patrons. Alors, c'est le, patron euh, le patron d'Arcelor Mittal... Quoi Le patron d'Arcelor Mittal l'achmi Mittal qui a tous les honneurs et dire qu'il n'y a pas si longtemps. Le précédent ministre de l'économie disait. Je rappelle que Mittal a détruit 35 000 emplois <rire> depuis 2006. Qu'ils sont l'auteur d'une OPA agressive sur l'acier européen détenu par Arcelor. Arnaud Montebourg, alors oui. ministre de l'économie, qui disait même. Les méthodes de ce groupe Mittal ne sont pas acceptables. Avant de conclure par un cinglant.
8: Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France, confie le ministre au journal Les Échos.
5: Et huit ans plus tard, tapis rouge. Et oui, elle a changé la France. On est très vite passé de... Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Un Goldman Sachs, Morgan Stanley et BlackRock. Mais si, vous savez BlackRock. C'est tout simplement l'institution financière la plus... Puissante du monde c'est absolument considérable voilà bah, ils étaient tous invités sous les dorures de Versailles d'ailleurs même Elon Musk a dû se dire que ça avait changé la France en 2014 il avait rencontré le président François Hollande thank you to, to be there. you Mars Special le fusée. Il lui parle de ça, Special fusée. Alors forcément, c'est pas étonnant qu'après son entretien d'hier, Elon, il ait dit... Je suis impressionné par le président Macron et le gouvernement français. Ouais, impressionné au moins par le niveau d'anglais en tout c'est cas. Hein. Bref, topo, oui. une journée qui visiblement a plutôt bien marché. Hein. 13 milliards d'euros d'investissement étranger selon l'Elysée. Ouais, et à ce tarif-là, on se dit qu'on devrait quand même les balader plus souvent à Versailles, les maîtres du monde. Hein.
1: Tu viendrais ré... entendre
5: l'ion spécial fusée. Ah l'ion spécial ah, fusée.
1: fusée. On vous retrouve à 18h40, <rire> Cyprien, ce soir, on défait le monde.
5: Absolument, ce soir, faute. faut on de La gueule, le château de verre. Mais vous avez raison, Yves. Pour accueillir la famille Métal <rire> Merci,
0: Cyprien. Allez, euh, il est 8h18. Dans un instant, nous allons revenir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron euh, avec deux députés qui ont écouté le président.
13: 7h9h,
1: RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le débat d'RTL Matin. Il est
0: 8h21, nous revenons à présent sur la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir au journal de 20h avec deux députés. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National, bienvenue à Maud Bréjon. Vous êtes, je le rappelle, député des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe Renaissance. Alors, Emmanuel Macron multiplie les prises de parole il effectue plusieurs déplacements sur le terrain. Julien Odoul, euh, vous dites enfin c'est le retour du président au plus près des Français
19: Le retour, euh, je ne sais pas quel retour. Non, on a un président qui euh, ne maîtrise plus rien. On a en fait un, un commentateur. Moi, j'ai, hier, j'ai écouté un. Un commentateur sportif qui est dans sa loge, mais qui a oublié qu'il était entraîneur de Euh, l'équipe. Aujourd'hui, Emmanuel Macron constate, il commente, il réagit aux effets de sa politique qui sont euh, délétères, qui sont euh, dévastateurs d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue... Sécuritaire. Il en Et fait trop
0: Il en fait trop ou pas assez Parce que
19: je... Non, mais il ne fait pas ce qu'il faut. En fait, il n'a pas compris, euh, il n'écoute pas les Français, il n'a pas compris le message qui a été envoyé par le peuple français sur la réforme des retraites. Il continue dans une logique totalement euh, ubuesque d'aveuglement. Voilà. Il est totalement à côté du peuple, mais il l'est depuis six ans. Est-ce que ça n'est pas tout simplement le retour de l'hyper-président Maud
21: Déjà, je trouve que c'est extrêmement facile d'être dans l'opposition. Quand le président ne parle pas, on dit « le président est planqué ». Quand le président parle, on dit « mais enfin, pourquoi il Vous parle, dans il parle trop ?» Moi, ce que j'ai entendu comme message principal hier, ce qui m'a frappé, c'est que malgré les difficultés auxquelles les Français sont confrontés indéniablement et il en a conscience tout n'est pas noir en France. Quand on crée 1,7 million d'emplois en 6 ans, quand on crée 300 usines en 6 ans, quand on est pour la quatrième année le pays le plus attractif d'Europe, eh ben oui, c'est des bonnes nouvelles. Et je vais vous dire, c'est des bonnes nouvelles dont vous devriez vous réjouir. Parce que quand une usine ouvre dans un territoire quel qu'il soit, c'est tout ce territoire qu'en bénéficie, c'est les commerces, c'est la consommation, c'est le maillage de sous-traitants qui va derrière. Et ça, ça bénéficie aussi à vos électeurs. Parce que quand des usines ouvrent dans le Nord, quand des usines ouvrent en Moselle, qui sont d'ailleurs des territoires dans lesquels le Rassemblement National fait des scores importants Eh bien c'est vos électeurs euh, qui, vont, euh, en avoir, euh, qui vont en avoir le, le, le retour bénéfique et, je, et, et même ça, vous voyez au fond euh, vous n'arrivez pas à vous en réjouir, parce que le Rassemblement National, euh, en fait, ce qui vous va bien c'est quand il y a des problèmes, ah. et les résoudre ça ne fait pas votre affaire ça fait
19: vous, 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 vous voyez, euh, notre différence, Maud Bréjon c'est que ce n'est pas nos électeurs et vos électeurs c'est les français. Oui, mais... Moi non, non, excusez-moi oui, moi, moi je ne divise pas je ne divise pas le peuple français entre électorats. Moi je vois qu'il y a un peuple qui souffre quel que soit son vote, quelle que soit son orientation politique, euh, très clairement, on a 6 millions de chômeurs dans notre pays. Le chômage n'a pas baissé, contrairement aux mensonges bah, qui sont assénés par votre gouvernement. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On a 10 millions et de pauvres et ça s'aggrave avec ça, l'inflation. Maude Bréjon, dans ma circonscription, peut-être un peu moins dans la vôtre, il est vrai parce que nos sociologies sont différentes, dans ma circonscription, j'ai des familles qui n'arrivent plus à manger. J'ai des familles, aujourd'hui, qui ne font qu'un repas par jour. Ah. J'ai des familles qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui ne donnent plus rien pour leurs enfants, qui sacrifient le sport, qui sacrifient les déplacements, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que les charges sont, trop, sont trop importantes, parce que le panier, parce que le caddie, aujourd'hui, est à un prix terrifiant. Voilà, – Moi, j'ai toujours pas compris si Marine Le Pen, présidente, en quoi ce que vous venez de décrire changerait. – Mais ça va changer d'une part parce que nous allons baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Euh, monsieur Macron nous a dit un gros mensonge hier, il faut quand même s'attarder là-dessus.
0: – Les Français qui se privent ne vont pas recommencer à manger du jour non mais, au lendemain attendez, parce qu'on attendez, aura
19: baissé la TVA non mais Yves Calvi, on a un gros mensonge sur les baisses d'impôts. Il nous a dit hier qu'on allait baisser les impôts. Il allait baisser les impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, 2 milliards en moins. Sauf qu'il a prélevé depuis 2 ans plus 46 milliards de TVA qui concerne d'abord les classes moyennes, qui payent pour tout, qui payent pour nos services publics qui sont délabrés, qui payent pour les mauvais choix qui ont été faits Juste. et qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir. Donc c'est un mensonge de dire qu'il a rendu, qu'il va rendre de l'argent alors qu'il en a prélevé ah. à un niveau colossal. Votre Bréjon vous répond. Ça
21: fait cinq minutes qu'on débat, on n'a toujours pas entendu une proposition du Rassemblement National. J'aime Ce que vous je voulais vous dire, c'est créer industrialiser le pays, créer de l'emploi, créer de la richesse, retru- redonner de l'attractivité à des territoires qu'on ont perdu. Ben c'est c'est pas facile et c'est probablement beaucoup plus dur que de promettre des salaires qui vont augmenter par magie, que de promettre la retraite à 60 ans qui à la fin en fait euh, engendrera une diminution des pensions ou une augmentation des impôts. Mais c'est c'est plus facile c'est que c'est votre promettre politique de baisser les pensions à 0% savez. qui vous le savez très bien ne réglera pas les problèmes. Donc à un moment, faut se mettre au travail et pas, pas, pas ne pas sortir éternellement la baguette magique. On a 2 milliards d'euros prévus de baisse d'impôts effectivement pour les classes moyennes mais ces baisses d'impôts elles date pas d'hier quand on a supprimé la taxe d'habitation quand on a supprimé la redevance audiovisuelle qu'on a votée en juillet dernier, quand on a baissé au quinquennat précédent euh, les impôts pour les classes moyennes de 4 milliards, quand on a supprimé la taxe d'habitation, tout ça, ça bénéficie aux classes moyennes. Et je ne vous, vous dis pas, Monsieur O'Doul, que tout va bien. Les prélèvements et les cotisations n'ont
19: jamais été aussi importants que ce Macron et Macron. Où va l'argent, est-ce est-ce terminer, On n'a jamais payé pas, pas, autant d'impôts. Et à côté, on a est-ce des services publics qui sont lamentables. Donc, il y a un véritable problème. Je puisse
21: terminer ma phrase. mais Vous dites des contre-vérités, donc je suis
19: obligé de les voilà. Donc
21: on a des bonnes nouvelles sur la création d'emplois, on, a des... on va baisser les impôts dans les années à venir, comme on l'a déjà fait, et c'est comme ça qu'on travaille, c'est pas en promettant, en faisant des promesses éternelles comme fait le Rassemblement National
19: mais le Rassemblement National au pouvoir aura déjà l'écoute du peuple français, ce que ne fait pas M. Macron depuis des années, qui gouverne contre le peuple à côté de lui. Euh, on a une crise qui est majeure en termes de pouvoir de vivre. Un procès qu'il le méprise, c'est un procès qui lui est fait. Il s'en est défendu d'ailleurs euh, de façon assez convaincante. Je pense hier. qu'il ne l'aime pas fondamentalement, je pense qu'il ne le comprend pas et qu'il ne le connaît pas. Mais finalement, il n'a jamais voulu le comprendre. On a eu les gilets jaunes, où on a eu un grand moment de vérité euh, qui aurait pu permettre au président de comprendre ce peuple souverain. Qui, encore une fois, euh, a le pouvoir en France. On lui euh, lègue, M. Macron a reçu le pouvoir euh, pour cinq ans, mais très clairement, c'est le peuple souverain qui a le pouvoir. Il faudrait qu'il s'en souvienne. Et le dernier mot sera pour vous, Maude Bréjon.
21: Juste vous rappeler que le président de la République, euh, il a été élu face à Marine Le Pen, elle a été battue. Euh, Il y a 250 députés de la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a
19: pas la majorité absolue.
21: Et, et comme vous, on entend il les gens, pas la majorité qui, comme vous, on comprend les problèmes et on essaie de les résoudre. Sauf que nous, on essaie de le faire concrètement avec des résultats qui, effectivement, parfois, prennent un petit peu de temps parce que bah, c'est complexe. Euh, et, et, et vous, vous ne faites pas de propositions et en fait, vous vous enfermez dans des mensonges et dans des promesses. Mais je pense que les gens le moment, ça ne marche pas. C'est moins. tellement complexe. Espérez-vous ça qu'il a
0: tourné pas. la page des retraites, votre brégeon.
21: Que le président a tourné la page des oui. retraites. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, il a montré depuis plusieurs semaines qu'il était au contact des Français, qu'il savait en comprendre les mécontentements, qu'il comprenait les problèmes, euh, et que malgré tout, bah, il y avait encore, au-delà de la question des retraites, qui on le sait est une réforme très impopulaire, des problèmes à résoudre en France. Et c'est à ça qu'il s'attelle, au fond, je crois que c'est le propre d'un président de la République et de ce qu'on attend de lui.
0: Merci beaucoup, Maud Bréjon, euh, du départ, du, pardonnez-moi, député Renaissance, va-je enfin, oui. arrivé, et Julien Audoul, euh, député du Rassemblement National, d'avoir pris l'un et l'autre la parole dans ce débat dans un instant l'essentiel de l'actualité. RTL Matin.
1: RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien
17: Roxel. 2 milliards de baisses d'impôts d'ici à la fin du quinquennat pour les classes moyennes. Nouveau geste d'Emmanuel Macron pour tenter de tourner la page des retraites et regagner en popularité. Elisabeth elle reçoit tour à tour les leaders syndicaux aujourd'hui et demain pour parler retraite mais aussi salaire et emploi. Dieu donné à la barre, l'humoriste français très controversé appelé à, à témoigner au deuxième jour du procès de Tarek Ramadan pour viol à Genève. L'islamologue a, a clamé son innocence hier et dénoncé un piège. Le football, la milan en quête d'une remontada Ce soir, demi-finale retour de la Ligue des champions Face à l'éternel rival, l'Inter Milan Qui l'a emporté 2-0 au match aller. Coup d'envoi 21h Et puis Nathalie Portman, Johnny Depp, Scarlett Johansson Ou encore Leonardo DiCaprio Pluie de stars attendue sur la croisette Coup d'envoi ce soir du 76 e festival de Cannes
0: Sébastien Rouxel Alors, la météo à 7 jours, Louis Bodin euh, Le soleil va-t-il finir par
4: s'imposer Enfin. Eh oui, oui, le soleil va finir par s'imposer Mais pas partout Il va finir par s'imposer dans le Nord et le Nord Ouest qui va commencer à faire aujourd'hui demain bah, ça va être sur encore plus de régions puisque demain on va limiter le risque d'averse aux Pyrénées à la région Rhône-Alpes la côte d'Azur et la Corse mm-hmm. Pyrénées région Rhône-Alpes oui. Corse voilà dans les autres régions normalement retour d'un temps sec et ensoleillé alors toutes les avec... régions
1: qui en ont besoin de pluie pour le coup
4: exactement et c'est ça la bonne nouvelle pour la fin de semaine d'ailleurs ça, donc, ça vaut pour, pour demain avec en revanche des températures qui seront encore fraîches demain matin je pense que ça pourrait même par endroit on sera pas très loin ah oui. de quelques gelées blanches ici ou là. L'après-midi, toujours ces températures, 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison. Pour la journée de jeudi, les températures vont remonter un petit peu. Toujours du grand soleil dans la moitié nord, toujours des averses dans le sud, principalement entre les Pyrénées, le littoral méditerranéen ou encore la Corse. Des régions qui en ont besoin. Donc, euh, mmh. J'espère que ça va se vérifier parce que là, effectivement, on pourrait euh, rétablir un petit peu les choses en quantité de pluie. Mmh. Parce que ça va continuer comme ça jusqu'au week-end. C'est-à-dire que des Pyrénées à à la Méditerranée. C'est toujours un peu comme ça pour le Festival de Cannes. Oui, tout oui tout le, le week-end période. de l'Ascension, tous voilà. ceux qui ont prévu Alors, un week-end prolongé. C'est vrai que le Festival de Cannes a toujours quelques en jours cette euh, période arrosée. Un peu arrosée, ben voilà, ça risque d'arriver également. Mais pendant ce temps-là, dans la moitié nord, ben là, on va conserver un temps sec et ensoleillé. Peut-être entre samedi et dimanche, mais je vous en reparlerai demain. Mmh. Quelques averses en toute fin de journée. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour le week-end prochain, les températures vont remonter en fin de saison. On atteindra au moins les 20 degrés dans la moitié nord et 25 pris. Rendez-
1: Les grosses têtes, vous les retrouvez dès 15h30 autour de de Laurent Ruquier. Retour euh, sur l'arrivée, tiens, ce matin d'une nouvelle grossette.
16: Bienvenue en tout cas, Monsieur Guillaume. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'imagine que vous êtes heureux d'être à côté de Madame O'Krent. Ah oui, mais
22: je suis ravi. Euh, La Belgique de ce côté est fort représentée. Oui, parce que je suis à également.
13: Et je suis très fier. En plus, pardon Guillaume, mais il pense... Que pas... vraiment,
22: on parle comme ça. On parle comme ouais, ça. mais c'est dommage de se faire deux heures de non, garçon... pour se taper un accent pareil <rire> Donc moi je suis né en 92, en 92. En
19: 92. Oh, oui oui. Oh. Il est
22: jeune. Ah,
1: c'est trop mignon.
3: <rire> je découvre mon corps.
1: <rire> Attends, moi c'est une devinette pour ton spectacle.
3: Vous savez que les Belges ont trouvé un moyen
19: d'aller sur le soleil? Ils y vont la nuit <rire>
5: Oh,
1: bienvenue hein. ah Non, 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 non. non, non. Bah, Je vais m'éclater,
0: Bien
5: moi, ici. Hein.
1: Quel accueil
0: ah bah oui là, Je crois qu'on bat des records dans l'émission cet après-midi. Donc, Guillaume, le petit nouveau qui sera là, entouré d'Isabelle Mergaux, François Berléand, Roselyne Bachelot, Stéphane Plaza et Jean-Phi Janssen.
1: Dans un instant sur RTL, RTL vous explique et on vous dit ce matin Tiens, pourquoi on risque de manquer de jus d'orange. Oui. Important à l'heure du petit-déj.
0: Bah, je vous que oui, ça nous fait euh, trembler. RTL. RTL vous explique. Il est 8h37, RTL vous explique tous les jours. On s'arrête, vous le savez, avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, on vous dit pourquoi on risque de
20: manquer de jus d'orange.
1: Alors attention, hein, pas n'importe quel jus d'orange, les jus à base de concentré. Euh, bonjour Valentin Larquier. Bonjour. Euh, de quoi parle-t-on d'abord
20: mm-hmm. Bien, On parle du jus d'orange à base de concentré. Effectivement, il existe plusieurs types de jus d'orange, le pur jus mais aussi celui à base de concentré. Tout se joue en fait dans la fabrication, Pour le concentré, on presse le jus mais ensuite l'eau est retirée par évaporation ça permet de garder une pâte qui est expédiée par la suite. Une fois arrivé à bon port, on rajoute à nouveau l'eau et le sucre à cette matière première pour faire un jus d'orange ou un nectar qui est conditionné en bouteille ou en brique. Si tout ce processus est mis en place, c'est parce que le transport est plus simple et peu coûteux. En France le jus d'orange à base de concentré représente 30% des ventes.
1: Et c'est souvent le, le moins cher en rayon. Pourquoi ce type de jus d'orange risque de manquer et pas les autres
20: Et bien parce que quand il manque des oranges comme en ce moment, les producteurs décident de fabriquer en priorité du pur jus, car sa production reste plus rémunératrice. Donc il n'y aura pas de pénurie complète de jus d'orange, il faut le dire. Mais vous avez peut-être du mal à trouver des bouteilles de 2 litres de jus d'orange à base de concentré en rayon, car il en manque déjà dans certaines grandes surfaces. C'est ce que nous explique Emmanuel Vasnex, Il est président de l'Uniju, le syndicat des producteurs de jus de fruits. Nous manquons actuellement de, de concentrés d'orange. On a à peu près la moitié de notre besoin pour alimenter
9: effectivement euh, euh, nos clients. On a décidé d'arrêter toute opération promotionnelle sur le jus d'orange. Quand vous aviez des briques 1 litre, 1 litre 5, 2 litres, on a peut-être fait le choix de ne mettre que du 1 litre pour arriver finalement à gérer, à avoir toujours un approvisionnement en quantité
20: qui soit régulier.
1: Bon, quel est le problème avec ces jus à base de concentré Pourquoi on en manque
20: ben Comme je vous ai dit, en fait, on trouve moins d'oranges pour en faire. Plusieurs raisons. Les aléas climatiques en sont une des principales. Ils touchent les premiers producteurs du monde, le Brésil, les États-Unis, en Floride par exemple. L'ouragan Yann de septembre 2022 a dévasté les cultures. Résultat cette année, 650 000 tonnes de ce précieux fruit pour faire du jus ont été ramassées. On en a récolté 2 millions l'année dernière. Oui. En Espagne et au Mexique, c'est la sécheresse qui fait chuter la production de 30 par exemple pour le Mexique.
1: Et puis, Valentin, il y a aussi un insecte qui ravage les orangers.
20: Oui, mais ça, c'est depuis de nombreuses années. Les producteurs combattent la maladie du dragon jaune, une bactérie transmise par les insectes et qui tue le fruit. Aucun remède n'a été trouvé et cela représente un vrai danger pour le fruit, selon Eric Imbert, chercheur au Centre de recherche agronomique.
12: On est depuis 2004-2005 à la merci de cette bactérie. La seule chose qu'on sait faire, c'est d'essayer de renforcer un peu les arbres avec des traitements sanitaires et puis lutter contre le vecteur de propagation
5: de, de, de cette maladie. Gracias.
20: Non, du coup ça ne suffit clairement pas. Le Brésil, premier producteur de jus d'orange avec 13 millions de tonnes cette année, se retrouve donc désormais sous pression. Le Niju craint qu'il ne puisse même pas honorer toutes les commandes de concentré. Par exemple, en manque d'orange, les industriels américains du jus tournent les yeux vers le Brésil, cette production brésilienne qui abreuve l'Europe en grande partie et se déporte donc vers les États-Unis, ce qui provoque une tension sur les prix.
1: Une dernière question justement, elle concerne les prix. Qui dit risque de pénurie dit dit hausse de prix, ça veut dire qu'on va le payer plus cher ce jus d'orange
20: Ce jus d'orange on le paye déjà plus cher, hein, comme beaucoup d'autres produits alimentaires. Il n'a pas échappé à l'inflation. Mais pour vous donner un ordre d'idée, avec cette crise actuelle, la tonne de concentré d'orange coûte 3400 euros aujourd'hui, contre 2600 euros au mois de février. Alors Mécaniquement, cette hausse de prix se répercute directement sur le portefeuille du consommateur. Les spécialistes tablent sur une nouvelle augmentation de 15 à 20 centimes sur le litre de jus d'orange à base de concentré. L'arrivée de la nouvelle récolte mettra fin à ce problème, mais ce n'est pas pour tout de suite. Au Brésil, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et donc, dès l'instant où ces nouvelles récoltes
9: vont arriver, on va être petit à petit approvisionné, Mais forcément, entre les temps de fabrication, les temps de transport par bateau,
20: on va avoir deux à trois mois. Et ce retour à la normale n'est donc pas prévu avant la, le mois de septembre.
1: Voilà, pour, pour la rentrée de septembre. Merci beaucoup Valentin Larquier pour toutes ces, ces explications, euh, ce qui explique certaines cases-vides dans les rayons.
0: On va regarder notre jus d'orange d'un autre. Bah dans, oui. dans un instant, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque, avec du colanta évidemment, mais aussi la soirée Homo en France sur France 2. Cyril Ignac nous prépare une délicieuse côte de cochon avec des pommes dauphine maison. Hum, on a déjà fait hum, un hein bon. Bah Oui, on va retrouver le et j'attends.
1: Amandine Bego, Yves Calvi
12: RTL
9: Matin jusqu'à 9h RTL Matin
14: On refait la télé,
9: la quotidienne Dès 8h44
0: nous allons parler télévision avec vous, Isabelle Morenibos, qu'on a évidemment ce soir collant sur TF1. Mais vous avez si noté, ça c'est pour vous, ça. Ben bien sûr. Surtout. Une spéciale très intéressante intitulée Homo en France, et c'est sur
22: la 2.
14: Oui, à l'occasion du 10e anniversaire de Mariage pour tous, la chaîne pose la question est-il plus simple d'être homo en France en 2022 Réponse s'il y a un plus grand nombre de communautés pour employer un mot que j'aime pas, avec une plus grande visibilité dans le champ médiatique et culturel, il y a également un nombre croissant d'homosexuels victimes d'insultes, de violences physiques et de cyberharcèlement. L'émission donne avec finesse la parole à plusieurs personnalités, Angèle, Catherine Lara, Vincent de qui est également le narrateur, et puis bien sûr évidemment des anonymes qui racontent et se racontent sans fioriture, avec simplicité et pudeur. Vincent de Dienne est également, donc je vous l'ai dit, le fil conducteur. Il évoque par exemple avec un tantinet d'ironie le premier programme sur l'homosexualité. C'était une émission respectée et respectable, Les Médicales, de Barère et La Loue. On est en 1973.
22: La tenue de ce soir est consacrée à l'homosexualité. Nous avons conduit une enquête auprès de spécialistes, de médecins et aussi auprès de ceux qui vivent difficilement souvent ce problème. Y a-t-il un rapport entre la physiologie et l'homosexuel. Disons physiologie ou physiopathologie, oui,
2: eh bien, il y a
5: évidemment beaucoup d'éléments sur lesquels on se base. Il y a d'abord l'aspect des organes génitaux externes, la musculature, la répartition graisseuse, voilà. le, le, le système pileux, le caractère de la voix, etc. La moyenne des mesures de ces homosexuels est absolument superposable à celui de l'homme
6: normal. Vous ne m'attendez
3: pas du tout à ça. A... Wow. En fait, c'était il n'y a pas
14: si longtemps. quoi. Non. Ça, c'était Angèle. Alors, Jusqu'en 1992, l'homosexualité était légalement classée en France comme maladie psychiatrique, possiblement soignée dans un centre spécialisé. Et en 1980, ah j'adorais cet extrait, écoutez comment est doublé le passage de Dynasty dans lequel le personnage de Steven fait son coming out.
10: I'm a homosexual dad. I'm gay.
14: Steven est gay.
10: Et voici la traduction française. Je ne suis pas comme vous
3: tous, papa. Acceptez la vérité.
14: <rire> Steven est malade.
5: Ma
3: voilà.
14: Steven, non, ça, c'est 81. Steven est malade. Ma On poulaine, est en 1981. C'est... J'avoue que moi-même j'ai été surprise. Mm.
1: Bon, donc ça, c'est oui. à voir ce soir euh, sur, sur la 2. Euh, oui. Vous deviez aussi vous nous, par- nous parler de la nouvelle quotidienne de Stéphane Plaza à 18h40. Il n'arrête pas, dites donc. Bah, je ne vous le fais pas dire, je vais faire remarquer d'ailleurs. Oui, alors son émission, c'est
14: avant le 19h45, avant scène de ménage, avant la série 911. Génial. Et je vous l'ai déjà dit, mais comme on ne veut pas me croire, je lui ai demandé de confirmer <rire> d'abord qu'il a actuellement plus de 700 agences. C'est pas vrai, Stéphane Plaza
22: 708 agences. Franchise, oui, exactement, vous avez complètement raison.
14: Dans la famille, Stéphane Plaza est partout, voit tout en en tous et tout vous êtes en plus un
22: quotidien. C'est vrai, ça faisait longtemps que j'étais pas venu en quotidien. Je reviens avec nouvelle maison pour nouvelle vie. Euh, est-ce qu'on veut déménager Pourquoi on veut déménager Les klaxons, les bruits, le stress. Est-ce que la campagne c'est mieux Et on va être en immersion dans chaque ville pour voir ce qu'il y a à faire ou pas faire et après s'occuper d'immobilier.
14: Question à la télérama
22: Trop de plaza ne tue-t-il pas de plaza Trop de plaza ne tue pas de plaza. C'est un programme en création depuis un an par rapport au télétravail qui est un peu actualisé. Donc vous avez toujours... cinq programmes d'immobilier différents recherche appartement, maison à ventre que sont-ils devenus chasseurs d'appartements nouvelle maison pour nouvelle vie sans parler de l'autre émission pour faire 6 comme on est sur M6 tout changer ou déménager ah oui alors euh, mission travaux ça en fait 7 on s'y perd on s'y perd quand je vous dis que je suis paxé à monsieur Nicolas Taverneau le président c'est pas une légende
14: <rire> sa vie privée ne nous regarde pas oh non, on reparlera voilà. plus tard du rôle qu'il va faire avec Michel Bernier pour M6 un téléfilm
22: ceci ne nous
0: regarde pas presque pas non, pre- enfin oui presque pas alors Cyril que mange-t-on aujourd'hui il
3: y a une côte Alors de Alors on cochons. va faire des, côte... et puis ouais, des surtout côtes surtout des de cochons. pommes
0: dauphine. Ah.
3: Alors je voulais euh, on, on en avait un peu parlé mais <coughs> la, les recettes de pommes dauphines en fait, euh, je voulais appuyer vraiment dessus parce oui, que appuyons. C'est, c'est c'est ce qui est non mais c'est tellement facile à faire que ça ne vaut pas le coup de les acheter et puis c'est tellement bon, on le fait le dimanche, on les mange au déjeuner avec un poulet rôti, une côte de cochon grillée avec du saté. Mm. Donc c'est très simple. On prend, on va faire une pâte à choux. Alors, trop pas pétri. de panique sur la pâte. Oui C'est pas moi, trop j'ai trop <rire> Ah oui donc, <rire> Elle est le temps que ça monte. Oh là là Donc, donc on met... Euh, oh, pardon, je suis perdu. Ouais, voilà. On met... Faisons la pâte à choux. Faisons
22: la pâte à choux.
3: Donc, on fait chauffer de l'eau avec du beurre, mmh. avec du sel... Euh, <rire> Euh, pendant ce temps on, on va, on va, quand le beurre est fondu dans de l'eau avec le sel, d'un coup d'un seul on verse la farine hors du feu on mélange tout ça, ça nous donne une pâte mmh. on la met dans le batteur et on ajoute les œufs entiers un à, un à un, il en faut à peu près quatre. on mélange bien cette pâte pendant ce temps on fait de la purée de pommes de terre on cuit, de l'eau, on cuit les pommes de terre dans de l'eau on les écrase à la fourchette et ensuite on met la pâte à choux à l'intérieur on mélange tout ça, ça nous donne ben, tout simplement les pommes dauphines
23: mmh. on dirait un Nouvelle
3: <rire> non mais Amandine c'est pas compliqué mais là, en fait. j'ai, j'ai là, ah, mais attendez moi
1: j'écoute <rire> elle a rien dit avant. j'ai rien dit c'est,
3: c'est Laurent Gérard non, mais je hein, je <rire> <rire> maintenant qu'on a maintenant qu'on a qu'on a la pâte à choux on fait euh, bon on a la, les pommes dauphines on fait euh, un petit bain d'huile on met les, la pâte à choux avec la, avec la pomme dauphine à l'intérieur. Et là, ça nous donne les pommes dauphines, mmh. en fait. Pendant ce temps, dans une poêle, on fait griller la côte de cochon. Mmh. On ajoute un peu d'épices satées. Pas du curry, mais du saté. Mmh. Avec du beurre frais. Et là, on mélange et on arrose bien notre côte de cochon. On la tranche, elle est bien rosée. On met juste par-dessus la sauce satée et les pommes dauphines.
0: Et là, on est heureux.
3: Ah oui Hey. là on est heureux vous voilà. avez compris les pommes dauphines c'est pas compliqué non, oui, mais c'est même si Laurent il me perturbe mais, <rire> mais
14: Cyril il faut veiller à ce que le cochon il faut veiller à ce que le cochon attache pas ouais. la casserole sinon ça ferait un port d'attache <rire>
0: Ouh, là, là. Je laisse toujours un blanc derrière parce oui. que c'est oui. une forme de Ouh. méditation. C'est un peu comme si le Dalai Lama oh, oh, nous, oh. nous s'adressait à nous. Bah, écoutez, on va marquer une petite pause. Et dar- va... oui. tout, tout est à retrouver sur le site
3: RTL.fr et l'application oui, du même nom. Et faites-moi ces pommes dauphines. Si voilà.
0: On retrouve monsieur Gérard et Mademoiselle Jade dans un instant. 7h09, RTL matin.
13: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour Mademoiselle Jarade.
13: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Hier soir encore, le président Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision. Vous l'avez regardé, Pierre Arditi
0: Oui, j'avais
23: relâche, mais évidemment je l'ai vu. C'est impossible de ne pas voir Macron à la télévision. Il, fallait... il, il, il Tous les jours, sur toutes les chaînes, je voulais voir Cyril Ferraud dans Slam.
13: <rire>
23: Et je tombe sur lui. Non, non, mais il faut le sortir de là. <rires> Cet homme a mal. Cet homme a mal. Non, mais bientôt, il va faire les Marseillais à Mykonos. <rires>
13: Bon, il a quand même annoncé des mesures importantes.
23: Non, mais quelles mesures importantes Il veut apprendre aux Ukrainiens à piloter des avions, alors qu'on manque de chauffeurs de bus. Non, mais bonjour le sens des priorités. Il a, mmh. il a plus besoin, on a plus besoin d'un pilote sur la ligne 175 à Meudon que dans un F-14 à Pétahouchnok. Non,
13: bon, en... non, non, mais Ma... cet homme a mal. Allez. Le président Macron a aussi annoncé des baisses d'impôts pour les classes moyennes.
23: Mmh. Non, mais enfin, bon, les classes moyennes, non, mais si on leur baisse leurs impôts, ils vont s'acheter de nouvelles casseroles. Les leurs sont cabossés.
13: Bon, il reste Logique quand même, dans tout ça. Oui, oui, il y a une logique. Il reste quand même euh, les mesures contre l'homophobie dans le football.
23: Ah oui, grande nouvelle. Non, mais lutter contre l'homophobie dans le football, non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais cet homme est complètement bah. déconnecté des réalités. Mais pourquoi Non, mais, mais, mais pourquoi pas lutter contre l'hétérophobie dans le patinage artistique aussi <rire> non, mais je,
24: non,
23: mais je rêve. Mais sortez-le là, il
13: a mal. <rire> Des scientifiques chinois ont mis au point un algorithme permettant aux missiles chinois de ne plus jamais être interceptés par les défenses les plus sophistiquées du monde. On en parle avec notre spécialiste de la Chine, bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Ou plutôt, devrais-je dire, oh. Ni Hao, Jean-Pierre Raffarin.
23: Ni Hao, mademoiselle, mademoiselle Jean, pardon. Oui. Et merci de me recevoir.
13: Alors, je traduis pour nos auditeurs. Oui, oui. Bienvenue à RTL.
23: Alors pardonnez-moi de vous corriger, mais <rire> vous n'avez pas dit bienvenue à RTL, mais bienvenue à BHL. Ah. Et je n'ai rien d'un philosophe à chemise blanche.
13: Oups, alors, je suis désolé, j'ai encore confondu Pong-Chin et Pong-Ming.
23: Peu importe, donnons en à l'essentiel. Avec ces missiles indétectables, la Chine prend en effet un avantage considérable sur le plan mondial.
13: Et qu'en disent les médias chinois oui.
23: Ils se réjouissent de pouvoir enfin défier sans trembler l'impérialisme américain. Mm. Et c'est un fait extrêmement rare. Les journalistes de droite comme Pascal Prong de bien
13: sûr, notre ami,
23: sont d'accord avec les journalistes de gauche comme Edoui Plenem de Waka <rire> Mediapart.
13: Et aucune voix pacifiste ne s'élève contre le danger que cela pourrait représenter
23: Si, mais bien sûr. Le chanteur engagé Patrick Sébastang ah, oui. écrit une magnifique chanson qui dénonce le danger des missiles chinois indestructibles. Une chanson digne des plus beaux textes de la poésie chinoise.
13: Ah oui, lesquels Mais quelles, quelles en sont les paroles, surtout
23: Eh bien, si je les traduis en français, mmh. cela donnerait « Dans mon slip, il y a un gros missile, mais il ne sert pas à faire la guerre. Je l'envoie toujours dans le mille, mmh. les petits et les gros derrière. Dans mon slip, il y a un gros missile, C'est pas les radars ne le détectent pas. À chaque fois qu'il atteint sa cible, les femmes grimpent au nirvana.
13: Voilà. » <rires> Le candidat Horis, un champignon mortel, se développe de façon inquiétante dans les hôpitaux aux États-Unis. Nous sommes avec le chef de l'état-major américain, bonjour John Rambo. Mmh. Comment votre gouvernement appréhende-t-il cette nouvelle menace
24: C'est tout un problème. On ne sait pas comment faire. Un champignon, ce pas comme les basanés, les pop-ups ou les faces de citron. On n'arrive pas à les repérer. Donc on sait pas où tirer sur les champignons Je l'avoue je suis désemparé D'autant que cette histoire de champignons toxiques ça me rappelle Des souvenirs pas joyeux
13: Oh bah racontez nous ça John ça va vous faire du bien
24: J'étais en vacances à Paris avec mon pote Bobby On bouffait au McDo tous les jours avec Bobby Mais Bobby il voulait goûter la cuisine française Donc on a été dans un restaurant français Oui comme j'y comprenais rien à votre menu, j'ai pris un plat au pif.
13: Comment s'appelait-il
24: Carré de veau, la qui au miel de lavande et sa poêlée de girol à l'ail des ours.
22: <rire> et pourquoi
24: les noms de vos plats sont si longs Putain, on dirait des bouquins <rire> Bref, cinq minutes après l'avoir mangé, mon ventre s'est mis à gargouiller de façon inquiétante. Ah. Je suis pas habitué à manger des girolles. Mon corps, il n'était pas d'accord. J'ai à peine eu le temps d'arriver au gogno, oui, bon,
13: là, je... pas je... ça de la tête. Oui, je comprends, c'est assez désagréable, oui.
24: Attends, c'est pas fini. Oui Bobby, il avait commandé un filet mignon basse température et sa timbale de mori crémé. D'accord, oh, et alors coucher dehors avec un billet de logement. Et alors bah, C'est pareil, Bobby, il mange des burgers frites depuis sa naissance. Alors des Mori, il se il n'a pas supporté. Oui. Cinq minutes après moi, il s'est rué aux toilettes, sauf que j'étais encore à l'intérieur. Ah, non,
9: cool.
24: Alors il allait aux toilettes d'âme et il les a repeintes, Bobby. Et là, le cuisinier, il arrivait tout furax, il nous a foutu dehors, alors qu'on avait encore le falzar sur les chevilles et le cul à l'air. Alors, quand vous a libéré en 45, je peux pas me sortir ça de la tête.
13: Vous reconnaissez sans doute cette musique, bien sûr, c'est en effet aujourd'hui que s'ouvre le 76e festival de Cannes. Cette année, la sélection officielle fait la part belle aux films d'auteurs. Avec... Salut Bonjour Patrick Sébastien, vous voilà de retour. Ouais,
24: attends, 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 ça va pas le faire avec cette musique d'enterrement. Euh, Raph, est à nous ça s'il te plaît. Euh, allez, cou- euh, coupez la musique. Ouais, ouais. Ouais. C'est pourquoi je suis là, ma petite Jade.
13: Mais non, mon petit Patrick.
24: C'est pour le lancement de mon festival hein de cinéma. Le festival du Cap (rire) Dagde. Un festival sur l'amour. Oui. Avec que des films d'amour. Ouais. Musique Putain, c'est génial C'est que de l'amour, c'est que de l'amour Oh, c'est génial oh,
7: ouais. C'est que de
24: l'amour, c'est que de l'amour Attends, c'est, c'est quand même autre chose que le carnaval c'est des animaux hein. que C'est, que c'est le carnaval des bonobos C'est génial, hein.
13: c'est génial. C'est quoi,
24: Tu t'imagines la montée des marches avec ah, sa oui. musique
13: Oui, oui, j'imagine bien Une bonne idée, mais la concurrence va être rude Avec Cannes et son parterre de stars
24: ouais. Et tu verrais mon parterre à moi Oui. Il n'y a que de la star internationale Aïe. Pour la montée des marches du oui. Cap d'Agé, Léa, c'est doux comme du poil mm-hmm. Pierre Minette. Oui. Mario-Sophie elle... Ah, elle revient. Oui. Elle retourne. <rire> Sophie Morteau. Oui. Jean Duvagin et Gilles Le Touche.
12: Mm.
24: Les Inséparables. Je les adore, c'est de la... ouais. Ils sont géniaux. <rire> Fanny Ardeuse. Oui. Et j'ai, et j'ai pas My Gwen, mais j'ai, j'ai Marlène. Tu te souviens de Marlène
13: Ah bien sûr, le Parti de l'amour. Euh, bon. Mm. Et côté cinéaste.
24: Bah, que des gros calibres du monde entier venus présenter leur nouveau film mm. à Cannes. Comme par exemple, t'as l'anglais... Ken Lesh avec son son nouveau film Looking for Milf d'accord. c'est des chômeurs et des chômeuses qui, qui s'en mangent devant des murs de briques rouges c'est, c'est, c'est puissant je peux te
20: dire
24: as aussi un, un film du grand cinéaste turc Abugluglu Yaldar Oku c'est l'histoire d'un type qui est coincé dans, dans des toilettes à la turque et qui il veut rentrer dans l'Europe le mec mm-hmm.
19: d'accord
24: il lui faut trois heures pour qu'on vienne l'ouvrir, et c'est, c'est la durée du film. Hein. Trois heures dans les Gogues, c'est génial, tu vois. c'est, 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 c'est ouais, une, c'est, ouais, ouais, une ouais, Et dans la, session, dans la section euh, parallèle, un certain Braquemart, il y a. Il <rire> y a Robert Guédiglan qui va. <rire> va présenter son hymne à, la, à sa ville, Marseille. Ça va oui. s'appeler « Plus belle la bite
13: Et... ». Oui, bon, alors, ah, bien. Bien, ben, elle a une bien belle affiche, en effet, Patrick. Et comme film euh, d'ouverture, <rire> vous avez prévu quoi
24: Ouais, on a, on a une exclusivité mondiale. Le tout dernier, euh, Pingana Jones, tu sais, le, le sexologue aventurier qui, qui aime bien sortir son fouet. Oui. Ça <rire> s'appelle... Euh, Indiana Jones, c'est la femme fontaine de jouvence.
13: Et oh si, Monsieur Calvi tout ça s'annonce très bien. Bon festival du Cap d'Agde. Attends, 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 quoi, Attends, c'est Attends, pas fini
24: attends. attends. Je, t'ai, je t'ai pas parlé des favoris pour le Grand Prix de la mise en sexe
13: Bon bah allez-y, Patrick, mais rapidement. Hein.
24: Ah, bah en fait c'est, c'est très serré. D'un mm. côté t'as Pedro à gros tu sais le, oui. le spécialiste du travlo avant, travel arrière.
13: Mm, bien sûr.
24: Qui présente euh, Branlet espagnol avec euh, Ramon Moillonon. Mm. Putain Ramon Molonyon, j'adore, l'immense acteur ibérique de 25 cm. Mmh. Et face à lui, il y a le grec Papouillot Pénis en culopoulos. Mmh. Qui présente euh, Acropopole, mon amour.
13: Fait. pour
24: la palme d'art, mmh. ça, c'est la palme d'art. Ah, notre petit chouchou, c'est, c'est Bernard Henri Levret qui présente euh, Slava Cap
13: D'accord. Un
24: film sur la guerre des dunes. Très
13: bien, merci Patrick. Vraiment à bientôt.
24: Ouais. Et rendez-vous en septembre pour la Mostra. De Venise? Bah non, de Denise, c'est que de l'amour Ah putain c'est génial C'est que de l'amour, c'est que de l'amour